0: Bienvenidos al episodio 198 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y me acompaña una vez más mi querido amigo Ian. ¿Cómo estás? Muy bien, muy tranquilo,
1: arrancando el año de forma... no, mentira, tranquilo no, pero bien, pero bien, bien, bien,
0: arrancando el año. ¿Cómo te fue en la hermana República de Chile?
1: Me fue... ¿Sabés que se me pegó el acento allá, Won?
0: ¿Son esos estúpidos que viajan 10 días y vuelven con el acento pegado? No,
1: era más, era más en joda que otra cosa. No, porque
0: hay gente así. Sí,
1: eh, mi mamá. <risa> o sea, le
0: acabo de decir estúpida a tu mamá, está bien.
1: Eh, no, no sé, eso definilo vos. Mi mamá, cuando vienen lo, nuestros familiares de Chile, también se le pega el acento. Y cuando va también. Eh, igual es pegadizo, tiene como una cosa divertida el acento chileno. Es como que termina ahí con una cosita medio arriba. Bueno.
0: A mí siempre me dicen malo culo desinstala cuando estoy jugando al Valorant.
1: Bueno, pero me di cuenta que el chileno online es muy distinto al chileno de verdad. Como que no son las mismas personas las que te cruzas en la calle que las que están jugando juegos online. Por ahí la, la señora tan amable que me atendió en el pueblo de mi prima... En el café, en el único cafecito super cute, super kawaii que había. Eh, después a la noche se conecta al LOL y te dice ah con chetumare, buen... ¿Alguna
0: recomendación que tengas sobre Chile para alguien que vaya a ir?
1: Sí, eh, vayan de forma optimista con el bolsillo porque volvió a quedar barato. Sobre todo en términos de... O sea, fui un H&M y remerita mil pesos. Acá una remerita donde está 30 lucas, ponele. 20, 30 lucas, mínimo. Muy bien los precios de la ropa. Los precios de la comida ya están casi igual. Casi igual. Están mil pesos más caros como mucho. Eh, en Santiago y en el pueblo al que fui, para mí tienen que hacer eso si van a Chile. Vayan a los pueblitos costeros, que sobre todo al sur de Chile, que eh, la verdad es que es medio con Los chilenos medio que no lo aprecian porque el agua es muy fría y las playas son eh, en su gran mayoría de arena oscura. Entonces no esperen playas caribeñas, pero tiene una combinación de montaña tipo Patagonia con playa que está buenísimo. Y me la pasé comiendo, te tiran el pescado por la cabeza, incluido el salmón. ¿eh? O sea, pescan ahí y te, te lo venden muy barato. Comí mariscos, pescados, eh, ceviche, todo a precios muy, muy, muy baratos. Acá no existen. Los precios que, por los que consumí animalillos eh, de agua. Bueno, andate
0: a vivir allá entonces, si te gusta tanto. No. ¿Tanto odias a la Argentina? ¿Tanto te molesta no, ser no. argentino?
1: Eh, no, no, no. Yo no dije eso. Lo único que digo es que eh, bueno, hay muchas cosas para aprovechar allí. Si la carne... O sea, vos podés ir a cualquier lugar del mundo y si sos una persona que te gusta comer asado, eh, tu lugar para consumir ese tipo de... Para, para saciar tus vicios siempre va a ser Argentina. Nunca consumir carne afuera Argentina, esperando que tenga un ápice del sabor y la ternura que tienen nuestras vaquitas.
0: Ian, en este episodio vamos a iniciar lo que he decidido llamar el Coup 2 de Pizza Pizzabirra Marvel temporada 5. Este año se terminó esta cosa de muchos episodios uno detrás de otro, vacaciones y después volvemos con más episodios. Este año vamos a tener Coup, como Attack on Titan, como los grandes anime seasonals, los que son por mini temporadas. Así que nuestro primer Coup fue el de What If y Echo, serie de la cual Hice una review en solitario después de ver los cinco episodios y no tuve la posibilidad de conversar sobre ella con vos. ¿Me querés dar muy rápidamente, muy brevemente tus impresiones sobre Echo? En la medida de lo posible sin spoilers, porque tal vez hay gente que... ¿Que no la ha visto hasta el momento?
1: Me re gustó, me parece que tiene creo que dos puntos flojos, pero amé casi toda la serie. ¿Por
0: dónde van los puntos flojos más o menos?
1: Un poquito por el final y un poquito por decisiones creativas sobre habilidades, eso es lo que más me molestó. Y hay otra cuestión que es, me faltó un poco de sensación de peligro real en algunos momentos. Como que tuvo pocos picos tuvo escenas de acción y más, pero sentí que tuvo pocos picos de riesgo real para el personaje en algunos momentos que me hubiese gustado que se sienta más como que podía pasar algo malo.
0: Como que lo más terrible que le podría pasar era que se le rompiera la pierna prostética. Que no, no es tan grave es, porque me hago otra. Exactamente. Exactamente. Un poco de eso. Okay. Pero
1: muchísimas cosas. Justo te mandé antes de que empecemos a grabar un como un posteo de Instagram que decía una frase de R.R. R. Martin que dice que ahora a todo el mundo le gusta hablar de lo que odia y no de lo que ama.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo con lo que me pasaste. Básicamente dice que la gran mayoría de la gente que comenta en internet comenta para hablar de lo que no le gustó en lugar de lo que sí le gustó Que es algo que lo, también lo, lo hemos dicho En alguna que otra oportunidad Lo que más nos termina quedando Es el comentario No, no necesariamente hate Porque el, el hater es una cosa Y decir que no te gustó algo Es otra cosa que me parece que es Totalmente válido decir que algo no te gustó Pero al final de cuentas Termina haciendo más ruido eso Termina haciendo más ruido El no me gustó o el me pareció una mierda que el comentario positivo
1: Totalmente, entonces En ese sentido yo me quedo Con las cosas que me recontra gustaron de Ego Que son muchísimas Y esos dos o por ahí tres y me pongo a, a raspar un poco más puntos flojos La verdad es que se los perdono Porque me pareció me pareció un buen producto En términos generales Y ya me he discutido con gente, con amigos sobre todo que me empezaron a verlo y al segundo capítulo me mandaban un mensaje diciendo ¡Eh! Esto es inmirable, no sé qué. Y yo digo ¡Pará, chabón! Tuve incluso gente que me dijo que el primer capítulo fue malo porque es como si reciclaran un montón de escenas de Hawkeye. <ríe> era literalmente... Un conjunto de escenas de Hawkeye con cosas agregadas para que te pongas al día. Porque después la gente se queja de que no podés ver productos de Marvel si no viste todo lo anterior. Y cuando te dan un primer capítulo, para mí muy bien editado, de el camino del personaje hasta donde estamos ahora para darte contexto, también se quejan.
0: entonces Igual, perdón, para mí no estuvo muy bien editado. Para mí estuvo moderadamente bien editado. Yo creo que podría haber sido mejor. Pero no significa que te tenga que gustar. O sea... Tampoco me parece mal que no le guste como, como lo hicieron. El problema es cuando, porque algo no te gustó, eso se convierte en la palabra definitiva y en, y en la review definitiva sobre el producto. Y es una mierda, es inmirable. O sea, que algo no me guste no, no lo vuelve inmirable. Es admirable para mí, porque no me interesa, porque no me, no me está interpelando, pero no, no todo nos puede gustar a todos, no somos todos androides creados en masa. Es totalmente lógico que tengamos gustos diferentes, incluso aunque los productos sean buenos, si no a todo el mundo le encantarían todas las películas nominadas a los Oscar y la gente se pelea por quién gana, quién pierde. Los gustos son subjetivos siempre y las decisiones que se toman en términos artísticos, creativos y técnicos también pueden generar reacciones diferentes. Y no me parece mal que alguien se aburra viendo eco. El problema es ya sentenciar al producto como inmirable o como una porquería porque tal vez simplemente el producto no es para vos. A mí no me parece eco un, un producto similar a la mayoría de los que tenemos o tuvimos en Marvel. Entonces tampoco me parece una locura que no interpele a cierta parte del público. Pero de ahí a condenar al producto como una porquería solo por eso, creo que hay una distancia muy grande.
1: Bueno, eso es lo que me pasó. Mucha, mucha gente diciéndome lo que vos decís, ¿no? Como eh, pero es una mierda, ¿por qué? Porque, por... Y te dicen una característica del programa y todo el resto no te gustó como para rescatar que, qué sé yo, que, que la forma en la que refleja la cultura de los pueblos originarios norteamericanos está muy buena, o sea, nada, estoy acá hoy hablando de que mencionemos lo que amamos más, de lo, más que lo que odiamos, sin embargo presiento que me voy a pasar el 80% del episodio puteando, así que tomarlo con pinzas. ¿Por
0: qué? Porque este episodio da inicio al segundo coup de esta temporada de Pizza Birra Marvel que va a estar íntegramente dedicado a Señora de Internet, a Señora de las Redes, a Madame Web, el peliculón de Sony, la nueva visión de Marvel. Hoy vi una publicidad que decía, llega una nueva visión de Marvel, de los creadores de la nueva leyenda, que fue el ya insuperable Morbius, Ahora llega la nueva visión. Ya ni siquiera entiendo que es una visión de qué, de, de, de lo efímera que va a ser. Es como que la vamos a ver la película y vamos a salir y, y vamos a decir la vimos de verdad o sea esto pasó de verdad o fue una visión esto está sucediendo en nuestras vidas o lo imaginamos eso va a ser Madame Web la película que se estrena en apenas una semana y de la cual vamos a estar hablando no solo hoy sino en próximas ediciones porque ella lo merece Dakota lo merece y Sidney Sweeney y el resto de las Madame Webs también lo merecen pero antes de meternos con eso Quiero mencionar algunas novedades de los últimos días y anticipar algunas cositas que van a pasar muy pronto. Lo primero que voy a decir es que está casi confirmado que se viene el primer trailer de Deadpool 3 o el nombre que vaya a tener la película que yo... Cruzo los dedos para que se llame Deadpool and Wolverine o algo por el estilo porque me parece que tiene que tener un título así como recontrapotente, recontrapochoclero. Festeja el país, ¿eh? Deadpool and Wolverine me parece un gran título. ¿Te acordás cuando yo
1: decía que Spider-Man No Way Home era mi motivo de, de, de existir durante ese año? Sí. Estamos en una situación similar con Deadpool.
0: Bueno, pero hace un mes me dijiste que estabas así y que ahora se te había pasado por completo el entusiasmo.
1: Y ahora volvió. El, logo, el nuevo loguito que vimos en la gorra de Kevin lo hizo volver todo. Entonces, tipo, los pide todo y la cabeza en la plaza del barrio. Termo, termo, termo.
0: Está bien, pero faltan cinco meses todavía. O sea, ¿vas a estar así, cambiando todo el tiempo? Porque es un poco esquizofrénico. Sí. Pero con Spider-Man me pasó lo mismo, ¿te acordás? Que era como bajaba
1: la manija, subía la manija, bajaba la manija para no emocionarme. Voy a estar en esa. Y al, al, al último día voy a decir, no, seguro es una mierda la película. Para que cuando vaya me sorprenda.
0: Este domingo 11 de febrero se lleva a cabo el Super Bowl, que es la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, en la cual... Ocurren siempre dos cosas que nos importan a todos y que ninguna de las dos tiene un pito que ver con el deporte. O sea, a nadie le interesa el partido. A todos nos importan dos cosas. Una es el show, el show musical de, de medio tiempo que este año, si no me equivoco, lo hace Asher. O sea, lo sacaron ahí de, de la heladera. Ayer,
1: lo descongelaron ayer. Iba a
0: cantar DJs con la follow sin love again. Me o sea, muero. El
1: tema de mierda que tiene. Ayer, o sea, no puede ser. ¿Quién, ¿Por qué reviven ayer? Es algo que nadie necesitaba.
0: Estábamos para otra cosa, me parece, pero bueno. Pues, ojalá que esté bueno.
1: Pensé que lo iba a hacer Taylor. Eh, el
0: del año pasado, que fue así como ese... También fue como los Avengers del hip hop, que hubo mucha gente, también estuvo. No, ese fue... El de Rihanna fue el año pasado. El del hip hop fue... El otro. Pero bueno, nada de todo esto es importante. Lo que sí es importante es que el otro evento del Super Bowl que nos interesa es el estreno de trailers. El año pasado, por ejemplo, tuvimos el trailer de The Flash que rompió la internet. Este año está todo dado para que tengamos, entre otros trailers, el primer trailer o el teaser trailer de Deadpool 3. Así que yo por lo menos estoy pacientemente esperando que llegue ese momento... ¿Qué tenés ganas de ver en el trailer? Sin dar spoiler porque hemos visto muchas fotos de, de las grabaciones y no hablamos de lo que se ve en las fotos, al margen de que está obviamente Hugh Jackman con el traje de Wolverine, eso lo vio todo el mundo pero se vieron otras cosas en esas fotos que, que circularon en estos últimos meses, va, durante todo el año pasado. ¿Qué tenés ganas de ver? Algo de lo que se vio en esas fotos, otra cosa. Tengo
1: ganas de que el tráiler sea Ryan Reynolds en un sillón tomando whisky, hablándole a la cámara.
0: Querés ese tipo de tráiler, o sea, un tráiler que no tenga ningún tipo de contenido real sobre la película.
1: Nada, todo expectativa y manija por parte de Ryan Reynolds. Y Hugh Jackman también. Pasa
0: que lo que vos estás pidiendo ya lo tuvimos cuando anunciaron la película. Ya tuvimos los videitos de... Entre ellos dos sentados.
1: Ryan Reynolds sí. y Hugh
0: Jackman charlando. Medio que necesitamos otra cosa un poquito más potente. Sí, es verdad.
1: No sé qué quiero... El público
0: necesita algo un poco más potente. El público que está tan decepcionado por The Marvel y sí, por, por todas las cosas que sacó Marvel Studios. Aunque yo no lo comparta... Hay una demanda del público por ver a estos hombres rebalsados de testosterona mostrando sus trajes y sus habilidades, me parece. Sí,
1: absolutamente. Yo, por mí, que me sorprendan, que sea un tráiler alternativo. Y es más, me gustaría mucho que la gente que está esperando con ansias la película siga esperando y no, no les den nada de información. Yo creo que
0: va a ser cortito, o sea, va a ser escueto, va a ser moderado, no va a estar repleto de cosas, pero sí me parece... Que van a aprovechar que durante todo el año pasado y este año vimos 800 millones de fotos de ese set de grabación. Que realmente parece que toda la película transcurre en ese lugar porque todo lo que vimos es de esa porción de la grabación. Debe haber un millón de cosas que no vimos. Pero me parece que ya que circuló tanto de esa parte de la película, el trailer va a tener alguna que otra escena que tenga que ver con eso.
1: Seguro, seguro. Eh, pero la verdad por mí... Mientras menos muestren,
0: mejor. Y bueno, ya que estamos hablando de Deadpool, los próximos meses van a ser mutantes... No solamente por Deadpool, sino también por X-Men 97. La serie animada que se va a estrenar muy pero muy pronto probablemente a mediados de marzo, de acuerdo a las versiones que están circulando. No me sorprendería que también tuviéramos un tráiler en los próximos días, no sé si en el Super Bowl, pero, pero dentro de no mucho, porque ya circularon un par de imágenes que parecen ser de un tráiler y hay versiones que dicen que el tráiler está en camino y si la serie se va a estrenar en marzo, tiene todo el sentido del mundo. También a finales de marzo va a salir un cómic precuela, que se va a llamar también X-Men 97, que van a ser cuatro números y que van a servir como introducción a esta, a esta nueva serie. Así que creo que está todo dado para que X-Men 97 llegue en marzo. Vos ya me habías dicho que estabas entusiasmado por esto. ¿En este instante bajaron esas expectativas? ¿Te importa mucho poco?
1: Subieron porque vi las imágenes promocionales que salieron en los últimos días y me manigió mal. El estilo de animación me encanta. Hay una imagen en particular que parecería que va a ser el estilo de animación de un capítulo tal vez o tal vez no pero sin dar spoilers siento que ah va a estar buenísimo siento que va a estar buenísimo aparte están refacheros todos refacheros
0: sí yo creo no sé si hablar de esto ahora o, o esperar a que llegue el momento de hablar de X Men pero yo tengo ¡Háblame! Yo tengo la sensación de que a la gente no le va a gustar esta
1: serie. Eh, que me chupen la recontra. Yo tengo la
0: sensación de que la inmensa. Tal vez esto es muy soberbio de mi parte, probablemente lo sea. Pero tengo la sensación de que la inmensa mayoría que está esperando esta serie. O no vio la serie original. O la vio cuando eran muy chicos y si se acuerdan de muy pero muy poco. Y yo, que he vuelto a ver la serie completa muchas pero muchas veces, incluyendo hasta hace muy poquito que me volví a ver toda la serie entera. Con todo lo profundo que puede tener, que no es una serie común y corriente, toca temas que son muy interesantes y que son muy adultos. No deja de ser un, una serie animada infantil de las típicas de sábado a la mañana que la realidad es que si van a continuar con ese espíritu, también debería ser una serie principalmente apuntada a un público juvenil. Y yo creo que la gran mayoría de la gente que va a ver esto van a ser adultos bastante crecidos en edad. Peludos. Sí, con testículos muy pesados y muchas ganas de quejarse de absolutamente todo. Y... Tengo mis reservas, o sea, para mí no va a... Por, por ahí me equivoco, ¿eh? Por ahí me equivoco, pero para mí no le va a gustar a mucha gente. O sea, la serie va a estar buena para mí, pero siento que van a decir, oh, no tiene sentido el guión. Pero chicos, vieran la serie original. Pasan millones de cosas y no tienen sentido. Y se van a volver a quejar de la calidad de los guiones de Marvel Studio, todo lo que hablamos siempre. Pero pero bueno, por ahí estoy siendo muy, muy apocalíptico de antemano.
1: No, boludo, estoy, estoy harto porque tiene mucho sentido lo que decís, pero aparte porque está saliendo justo en un momento en el que no hay poronga que le venga bien a la gente eh, pero yo sé que si, decimos esto hace dos años, fuera de joda cuando yo estaba en Twitch decíamos lo mismo cuando empezamos el podcast eh, con nosotros dos decíamos lo mismo eh, cuando estaban con Gonzalo también decían lo mismo pero este es el momento en donde la gente está como más, más hinchapelotas y más con mala leche en general con los productos de Marvel y, y X-Men 97 va a ser un producto que como hemos dicho con muchas cosas y vos dijiste recién con, con Echo no es para todo el mundo no es para el tip para el fanático de los cómics de 35 años que tiene ganas de ver eh, a Deadpool arrancándole los brazos a, a, a todos los personajes del MCU y lo va a ver esa gente y va a pensar que es para ellos y no es para ellos probablemente ¿no? o sea muy seguramente sea como decís vos. Y voy a tener que fumarme una ola de gente diciéndome... Eh, pero es una boludez, mirá... Son, es todo el, eh, contenido de... ¿Cómo se llama esto? Todo inclusión forzada, me van a decir. Y es tipo... Guacho, X-Men, es esto desde los cómics de los 70, ¿entendés?
0: Vamos a ver qué pasa. O sea, por ahí nos estamos anticipando demasiado. Pero yo pienso en los Power Rangers, por ejemplo... Que yo vi las primeras temporadas cuando era chico y después salieron 38 temporadas más de Power Rangers que no las vi porque pasé a una instancia siguiente de mi vida. Hay gente que sí se vio absolutamente todo y que lo sigue viendo. Pero para la inmensa mayoría de los que crecimos en cierta época, los Power Rangers eran los originales y a lo sumo una o dos de las versiones que vinieron después. Entonces, ¿Cuál era tu preferido? Kimberly, por supuesto, la rosa. ¿Y de hecho? ¿En qué momento te diste cuenta? Y de hecho me puse muy contento cuando fui a ver la primera película en la que en un volantazo al canon Kimberly pilotea el Megazord. A diferencia de la serie que lo pilotea eh, Jason. ¿Por
1: qué dijiste la primera película y una segunda?
0: Hay muchas películas. O sea, está la película la que salió hace algunos años, por ejemplo, que fue un reboot, que también la fue a ver toda la gente. Que... Ah, yo digo el reboot. Claro, pero hay otras películas. Hay hay por lo menos dos con los originales, no me acuerdo. Sí, cómo. pero
1: estuvo bien el reboot.
0: Pero a lo que voy con esto es a que... No todo lo que nosotros recordamos como, como maravilloso... No es que no lo fuera, sino que lo recordamos de, de una manera que, que está atravesada por el cristal de la nostalgia. Entonces, no nos sorprendamos en exceso si cuando vemos X-Men 97 tiene el espíritu de una serie infantil de los 90 que se emitía los sábados a la mañana en Estados Unidos o de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Fox Kids y yo la veía mientras... Tomaba la merienda después de hacer la tarea del colegio. Pero... Porque en este momento de mi vida yo consumo otro tipo de producto. Consumo True Detective, por ejemplo. Entonces no le puedo pedir a X-Men 97 que sea una serie de la misma calidad que True Detective Night Country. Hay que dejar a los niñas ser niñas Y los adultos pueden consumir todo lo que quieran, incluyendo productos de niñas. Pero sabiendo que van a ver un producto de niñas. ¿Entendiste Raúl? Yo creo igual. Ahora con esta conversación que tuvimos. Veo
1: un ápice de luz. Eh, porque pasa algo muy curioso. Yo estoy intentando ver. Intentando ver. No, dejo de fondo cuando estoy trabajando a veces. Eh, empecé a poner Dragon Ball de cero. Desde Dragon Ball Z. Desde cero. Desde Raditz en adelante. Y lo que me doy cuenta... Es que es inmirable la original. Es inmirable. Pero aparte es inmirable por el ritmo. Es inmirable por, por, por eh, la calidad de la animación. Es inmirable por un montón de cosas. Entonces me fui a Dragon Ball Kai. Que es como la remasterización. Que conserva gran parte de la animación original. Pero tiene varios retoques. Un par de planos nuevos. Y se saltea muchísimo de esos momentos tediosos. Donde hay dos personajes mirándose. Y solo enfocan la cara. Y te ponen los pensamientos de fondo. Lo que me doy cuenta con eso es lo siguiente. Yo cuando miro los productos de Dragon Ball de hoy en día, a excepción de un par de cosas de Dragon Ball Super que no me gustaron, pero las películas de Dragon Ball de hoy en día me gustaron en términos generales. Aunque sean orientadas a niños. Porque la calidad del producto que yo veía cuando era chico ha avanzado al punto tal que aunque sea para chicos me parece disfrutable. Cuando vuelvo a ver eso, a ver el original de Dragon Ball Z, veo que claramente está influenciado por la nostalgia. Mi gusto por Dragon Ball. Porque lo original no me parece tan mirable hoy en día. Yo creo que con X-Men puede pasar algo parecido. Si vos agarras hoy en día y mirás la original. Hay momentos. Yo vi más o menos la mitad. Eh, hace no mucho. Hace un par un año o un año y pico. Hay momentos en donde ya sea por la animación. Eh, por el guión o demás. Te da bastante cringe. Seas adulto seas niño. Me parece que hoy en día te va a pasar eso. Ahora si actualizas el contenido ese. Aunque sea para niños. Yo creo que puede estar bueno porque... Por ejemplo, Spectacular Spider-Man, que es un producto orientado hacia niños, es buenísimo. Y a los adultos que lo vieron también, los adultos que conozco lo vieron, les gustó.
0: Sí, está bien, pero tiene otra, otra estructura narrativa que es completamente diferente a la de las Spider-Mans anteriores. Tiene otro estilo de animación que es diferente a la de las Spider-Mans anteriores. Esta serie parecería ser más una continuidad de la serie de los 90 y hasta diría que para poder ser una continuidad y poder replicar ese espíritu... hasta tiene que tener un componente medio este, como medio desactualizado para que se sienta como una serie de los 90. También es cierto que pueden actualizarlo si quieren y, y encontrar como un equilibrio. O sea que estéticamente se vea como la serie de los 90 y que musicalmente y, y en otras cuestiones artísticas y técnicas remita a la serie de los 90, pero que el guión esté más a la altura de otras series que también son infantiles, pero que tienen para mí un, un nivel de calidad muy superior, como por ejemplo, el, el caso paradigmático para mí es Avatar de Last Torbender, que vos no la viste, pero habrás escuchado mucha gente que habla maravillas de Avatar es una de las mejores series de todos los tiempos, al margen de que sea... Infantil, o sea, no solo es una de las mejores series infantiles que hay, para mí la mejor, sino que es una de las mejores series que se hicieron, punto, o sea, period. Así que también se pueden actualizar un poco y dar un, un mejor producto, pero bueno, no nos volvamos locos si X-Men 97 resulta ser una temporada 6 de una serie de los 90. Simplemente eso, digo. Y bueno, antes de hablar del tema que nos compete, no quiero dejar de mencionar unas noticias sobre casting. No voy a hablar de Cuatro Fantásticos todavía, aunque en cualquier momento tendríamos que hablar de Cuatro Fantásticos, ya va a salir la confirmación de quiénes serán los integrantes de esta familia, medio que ya está circulando, pero no lo vamos a decir, lo vamos a hablar cuando esté confirmado y punto, pero sí me puso muy triste que se bajaron o se tuvieron que bajar, porque también se empezó a especular, que se bajaron por la calidad del guión, una sarta de papadas que estuve leyendo, pero bueno, se tuvieron que bajar de Thunderbolts, Steven Yeun y Ayo Edebiri, que eran justamente dos de los actores que más ganas tenía de ver en esta película y en ambos casos se trata de actores que se sumaron en una instancia muy tardía porque no son parte de, de, del, del elenco principal, o sea, no son los protagonistas, así que se sumaron después y por todo lo que pasó el año pasado, la huelga de guionistas, la huelga de actores, eh, como que se desajustó todo y las agendas ya no dan. En ambos casos dieron la, la misma explicación y hasta dijeron que les daba bronca y que querían estar en, otro, en otra producción de Marvel O sea que ojalá se les dé Recordemos que Steven Yeun iba a interpretar al personaje Sentry Y ya se está hablando de un actor que se llama Lewis Pullman Como el que interpretaría finalmente al personaje en la película Lewis Pullman es un actor que hasta hace muy poquito Estuvo en una miniserie de Apple TV Que se llama Lessons in Chemistry Protagonizada por Brie Larson Y también estuvo en Top Gun Maverick Y en otras películas y en el caso del personaje de Ayo Edebiri, que no se sabe muy bien a quién iba a interpretar, la que la va a reemplazar, entre comillas, va a ser Geraldine Biswanathan, que es una actriz que a esta sí que no la tengo tanto. Estuvo en, en una comedia que se llama Blockers y en otras películas, pero yo solamente la escuché ponerle la voz a un personaje muy secundario en Bojack Horseman y ni siquiera sabía quién era. Me enteré eh, en estos días buscando su currículum. Así que nada, me puso muy triste que no estén Steven Yeun y Ayo de Viri, pero igual tengo muchas ganas de ver Thunderbolts. En tu caso, esta película sigue ocupando el último escalón de la pirámide de hype. Sí, lo cual es algo muy bueno porque siento que
1: con cualquier mierda que me tiren me voy a sorprender muchísimo. Puede ser una sesión de fotos la película con una <risa> voz narrativa... <risa> que vaya contando lo que pasa y yo me iría muy satisfecho del cine.
0: Puede ser una visión.
1: Puede ser una, la nueva visión de Marvel puede ser.
0: La nueva visión de Marvel va a ser... Yo no, puedo, no, no entiendo. Qué, no sé qué significa. No sé, o sea, ya ni siquiera... O sea, es muy abstracto, pero me gusta. Me gusta porque es eh, arte conceptual, es arte pop. Dios mío. Es Dios, vanguardia de esto. No, no, no sé qué es. No se entiende qué es. La nueva visión de Marvel es Dakota Johnson. La hija de Don Johnson y Melanie Griffith que va a interpretar a Cassie Webb, que es la, la versión joven de Cassandra Webb, más conocida como Madame Webb, también conocida como Señora de Internet. Madame Webb va a ser la cuarta película del Sony Pictures Universe of Marvel Characters, es decir... El Spunk, el universo de personajes de Spider-Man sin Spider-Man, que recordemos empezó en el año 2018 con Venom, continuó en el año 2021 con Venom Let There Be Carnage y en 2022 tuvimos la tercera entrega de este universo que fue la ya icónica, legendaria y me atrevería a decir película de culto, Morbius. Madame Web va a ser la cuarta película de este universo, aunque no se sabe muy bien en qué universo transcurre porque no, parece que no va a ser el mismo de Venom y Morbius, pero para mí eso es lo de menos, porque Madame Web ya de por sí es un personaje multiversal, entonces no importa en qué universo esté, esta misma versión de este personaje desde el universo X en el cual esté es, se puede contactar con, con Venom y Morbius. Ojalá, ojalá que al final de la película extienda su, su comunicación a través de la red del destino y le hable a Venom y Morbius para, para decirle que está planeando algo muy intrigante para futuras entregas.
1: Tal vez Sony esté haciendo algo como pensando, bueno, Marvel está, haciendo, está intentando hacer buenas películas y le va como el orto. ¿Por qué no.? vale so le va como el orto. Y tiene muchas críticas. Y hay muchos haters dando vueltas. ¿Por qué no intentamos hacer películas de mierda. A ver si nos va bien. Y la gente nos, nos, nos aclama.
0: No quiero dejar de mencionar que. Así como Madame Webb va a ser la cuarta película del Spunk. Este año se supone que vamos a tener dos películas más. Es decir, la quinta entrega que va a ser Craven el cazador. Y la sexta que yo la tomo con pinzas. No sé si realmente llegará este año. Pero en principio está anunciada para noviembre de 2024. Que es la tercera parte de Venom. Pero la gran, gran, gran noticia... De la cual todavía no hablamos y que tiene que ver con el spoiler.
1: Ay, ya sé que me vas a decir, la concha de la lora. Es
0: que no puede ser. A pesar de que Bad Bunny se bajó del proyecto, sigue en desarrollo la película de El Muerto. Es decir, que una película cuya sola existencia se debe a que le dieron un listado de personajes a Bad Bunny y Bad Bunny eligió el muerto, pero después se fue. Bueno, esa película va a continuar, pero sin Bad Bunny. Es... Qué triste. Yo, cuando digo que Sony es arte conceptual, me parece que Qué triste. está clarísimo todo. Vos decís que no la vemos. No ¿sí? la vemos, no la estamos viendo. O yo, por lo menos, trato de verla, pero están más allá, están 20 pasos adelante. Y son japoneses. ¿Qué te produce esto de, de que vayamos a tener el muerto sin Bad Bunny?
1: Asco, repulsión, estoy hinchado las pelotas. Que es como hacer.
0: <risa> no sé, el programa de Susana G pero sin Susana o cuando hacía cuando hacía almorzando con Mirta pero era Juana por ejemplo o sea es,
1: es muy es como hacer un es como hacer un spin-off de los Simpsons eh, de el el chico de Shelbyville del capítulo en el que se llevan mal con Shelbyville, ¿entendés? No, no tiene nada de sentido. Es más, eso tendría más sentido porque podría llamarse Shelbyville.
0: ¿Quién podría interpretar a el muerto? No, no me acuerdo el nombre, ni en pedo me acuerdo el nombre de civil del personaje, pero ¿quién podría ser el, el que reemplace a Bad Bunny en esta película? Jay Balvin. Jay Balvin, lo ves. Jay Balvin. Sí. Osuna.
1: Osuna. Osuna puede ser el negrito de ojos claros.
0: Para mí es una gran oportunidad para el talento argentino. Yo pondría un Thiago Peseta Un Rusher King.
1: Mm, sí. Lucra.
0: A mí me gusta mucho Lucra.
1: Lucra puede ser. Callejero fino. Callejero fino da para, para el papel, me parece.
0: ¿eh? Pasa que tiene que ser mexicano. Bueno, igual Bad Bunny tampoco es mexicano.
1: <risa> Peso pluma. ¿Peso pluma? Y, y, ¿Y podemos meter a Niki Nicola ahí por la ventana?
0: Sí, o María Becerra. Para mí tiene que ser una película 100% reggaetonera. ¿Yatra?
1: ¿Pero yatra reggaetonero?
0: Bueno, latina. ¡Latino! <risa> ¿En serio? ¿Eso te parece el problema de la película? <risa> que no es dibujo, dibujo la línea ahí. Ese es mi límite. Está bien.
1: ¿Viste que dicen que va a juntar menos que Morbius? ¿El muerto
0: o Madame Webb?
1: No, no, señora Internet. Pero estamos hablando del muerto. Sí, sí, pero estoy yendo un punto, estoy yendo un punto. Seguime. ¿Viste que dijeron que va a juntar menos que, que Morbius?
0: Para mí tiene todo para romperla, Madame Webb, y juntar más que para Morbius. Para triunfar sí. en la
1: taquilla. Mi pregunta es, si va decreciendo la cantidad de guita que juntan estas películas, ¿en qué momento empieza a ir a pérdida Sony insistiendo? O sea, acá hay madness. No, o sea, va a llegar el momento que van, a
0: a, van a hacer a la gorra las películas. Las van a proyectar en Pero, centros culturales.
1: Vas a ir algún gumont a ver, a ver qué hay en el cazador. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que está completamente loco en Sony... Y que está diciendo tipo... ¡No! ¡La
0: banquita! ¡La banquita no es <risa>
1: Pues es también. Por ahí hay guita de los Yakuza metida acá. Algo de eso. No, chabón. Hay, hay un problema que vos tengas como proyección inicial para una película que se estrena en una semana. Que tengas como proyección inicial que le vaya peor que la anterior, que fue un fiasco. Y proyectes de acá tres películas a ser una de un personaje que no le importa a nadie, que nadie tiene ganas de ver, que nadie pidió. Es peor que ayer esto. Muchísimo peor que ayer. Porque ayer fue una leyenda en su momento. ¿Quién mierda es el muerto? O sea, no, no, no. Boludo, me hace subir la presión todo este tema. La paso como el orto. Porque no entiendo. ¿Entendés? ¿Viste el sticker de Messi diciendo a vos te parece normal hacer siempre lo mismo? A ver si hacer siempre la misma cosa. Bueno, son, a Sony aparentemente le parece normal seguir haciendo películas que sabe que van a ser una, una mierda.
0: Mira, Morbius recaudó en total, o sea, no solo en Estados Unidos, sino globalmente, 167 millones de dólares. O sea, un vuelto para ellos. Que bueno, The Marvels, que es la película menos recaudadora de Marvel Studios, recaudó 206 millones. No está muy, muy arriba de Morbius. Vos decís que Madame Web no va a pasar... Ni a The Marvels, ni tampoco a Morbius. Para mí, a Morbius la pasa.
1: No, para mí no. Para mí no. ¿Sabes qué? Pienso. Para mí puede
0: llegar a los 200 millones.
1: Pienso optimistamente como vos, y de repente me acuerdo del tráiler y digo la concha de la Lora. ¿Quién va a querer ir a ver esto?
0: Yo estuve leyendo los comentarios y no sé si son bots o qué, pero leo muchos comentarios de. de me dan ganas de ver esta película. <risa> Soy yo siempre. <risa>
1: sos vos de distintas cuentas no, pero, no sé, boludo es una falta de respeto al cine, el otro día vi eh, la secuencia inicial de Star Wars Episodio 3, que es del 2005 y vos comparás eso con el tráiler de Madame Web, que es de 2024, y parece que está hecho en el futuro, la de Star Wars y que la de Madame Web la hicieron eh, salió pegadita a Daredevil de Ben Affleck, es una perdón, loco no, no, no la quiero bajar, pero es una ¡Cagada!
0: Vamos a repasar un poquito lo que fue el desarrollo de Madame Web y voy a poner todo de mí para entusiasmarte por esta película y porque te den ganas de verla. En apenas unos días. Recordemos Pero es que, que... me estás
1: mintiendo. Pero vos, es que vos, vos no tenés ganas de verla. Vos tenés ganas de reírte en el cine de que hicieron una película de mierda. Vos no me creés
0: que yo me estoy muriendo de ganas de ver esta película. Yo estoy entusiasmado de verdad. Irónicamente. No, la quiero ver. Es, es consumo irónico. No, no es con... Yo no, no comparto lo de consumo irónico. Para mí, si ves algo y, y por más que te haga reír de lo mal hecho que está no es irónico porque la estoy pasando bien y yo le voy a agradecer hasta el final de los días a S. J. Clarkson y a Dakota Johnson por, por el buen rato que voy a pasar en el cine
1: va a estar tan mal actuada tan mal actuada
0: para intentar convencerte voy a empezar con un plato fuerte que es que después de que <ríe> Matt Sasama y Burke Sharpless escribieran el guión de Morbius película que se estrenó en 2022 Sony Pictures los contrató para escribir un guión que gira en torno al personaje de Madame Web. Es decir, las mentes creativas que estuvieron detrás de Morbius son las mismas mentes creativas que estuvieron detrás de este entrañable personaje que vamos a conocer en apenas unos días. Detrás de la nueva visión de Marvel. Los primeros fueron Mads y Brooke Sharples y después se sumó S.J. Clarkson como directora, que ella es la, la, la verdadera responsable. A ella le vamos a tener que, que agradecer si la película está a la altura de las expectativas, que en mi caso son altas, en el tuyo no son muy altas. Pero, pero bueno, para mí es muy importante, es la primera película... Eh, protagonizada por una mujer del universo. No, no solo por una mujer. Por muchas mujeres del universo de Sony. Y así como eso me entusiasmó en el caso de Marvels. También me tiene que entusiasmar en el caso de las Madame Web Me gusta decirle así a las chicas. Eran la, la, las. las ¿Cómo eran? Las Spider Sweeney's Las Spider -Sweenies. También te tengo que decir. ¿no? Que uno de los productores de la película, de hecho el productor principal si no me equivoco, es Lorenzo Di Bonaventura. Lorenzo Di Bonaventura es uno de los productores más importantes de la historia de Hollywood. Pues no sé si para tanto, pero es un productor muy importante que ha estado detrás de franquicias exitosísimas como por ejemplo la de Transformers. Así que... ¿Tiene? sería Este podcast, qué lástima que no tiene video, porque tus tu caras son... Ah, me, me voy a divertir mucho en este estoy, episodio. Re,
1: estoy... Eh, he renunciado a todo nivel de crítica igual, porque... Con lo que dijiste hasta ahora ya me estás diciendo que van a mezclar a las cabezas creativas y productor de Transformers más Morbius.
0: Y de Show, también de la franquicia de G.I. Show. Y de la con... No vi ninguna, sí, ni no, mi sabía, mi no tu... sabía que había más de una. Yo vi la primera. Ay, pero ¿hay más de una? Parece que sí. ok. Te cuento que también D. Bonaventura pasó gran parte de los 90 como un ejecutivo muy importante de Warner Brothers Pictures. De hecho, fue el presidente internacional, o sea, el presidente global de producción de Warner Brothers. Y a través de Warner y de su propia productora logró descubrir un proyecto como, por ejemplo, The Matrix. O sea, si The Matrix, La Matrix, existe... Como, como película y como franquicia, también es en parte gracias a ti Buenaventura. Así que no es todo Transformers y G. G Show. También es el que el que estuvo detrás de la compra, de la adquisición de los derechos de los libros de Harry Potter, a J.K. Rowling. O sea, él es el que consiguió los derechos para Warner. Después, bueno, te puede gustar o no, pero las películas son emblemáticas.
1: Sí. ¿O no? sí.
0: Eh... <worry transformed> Siento que por ahí ese tipo fue
1: de, como desmejorando en términos de decisiones.
0: No, no estoy tan de acuerdo porque de hecho estuve investigando un poco más sobre él y fue parte de un documental que se llama Side by Side y en ese documental Di Bonaventura habla de, por ejemplo, eh, lo que él considera un atentado a, a la creatividad en el cine, que es el hecho de que hoy por hoy cualquiera se puede comprar una, una cámara digital y hacer una película súper amateur, y eso lleva a que el, como que el mercado mediático se sature con entretenimiento de poca calidad, que lleva a que el público no pueda distinguir, o sea, el público general, que no pueda distinguir de productos con calidad y productos pedorros. Y dice que como resultado de esto también hay una pérdida en, en la calidad del, del gusto. <risa> Del público. Claro, o sea,
1: el problema, el problema es que él dice es cierto porque nosotros no vamos a saber si estamos viendo una película amateur de tres estudiantes de la ENERC de primer año. O si vamos a estar viendo una producción multimillonaria de Hollywood. Tiene razón este tipo.
0: Pero bueno, para vos estás hablando de esto teniendo como referencia Venom, Morbius. Capaz Buenaventura viene a, a solucionar esto. Y por ahí Madame Web es el primer gran producto de calidad del Spawn. Sí, sí, puede ser. Igual
1: quiero pedirle disculpas a la gente de la ENERC porque eh, creo que no se entendió. La película de los de primer año de la ENERC sería Arte. En todo sentido sería Chef eh, de esto de es cine, Scorsese al lado de, de lo que estamos yendo a ver Mi pregunta es ¿Realmente este tipo quiere jugar la carta de que el gusto ha desmejorado cuando está trabajando con los guionistas de una de las peores películas de superhéroes de la historia y está fundando los cimientos para que lo próximo que salga del mismo rubro sea una garcha?
0: Él considera que está fundando los cimientos de una historia de origen que se va a diferenciar de lo que son las películas de superhéroes tradicionales. De hecho, él dice que Madame Web es un thriller. Un thriller de suspenso. No puedo. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué? Un thriller de suspenso. O sea, David Fincher, ¿quién te conoce? ¿no? Va a ser un peliculón esto Ay, la puta que me parió. Va a ser un peliculón. ¿Qué va a ser esta película?
1: Es indescifrable, boludo.
0: Vos entendés que yo hace. Más de un año que estoy esperando este momento. Yo no doy más de la ansiedad por ver Madame Web, pero ¿quién es Madame Webb? ¿Quién es la señora de Internet? Es un personaje muy emblemático del mundo de Spider-Man, que apareció por primera vez en el año 1980 en The Amazing Spider-Man número 210, creada por el escritor Denny O'Neill y por el gran artista John Romita Jr. Es una mujer con poderes precognitivos, clarividente, que además es ciega y está paralizada y para vivir tiene que estar conectada a una máquina con tubos que tienen la forma de una tela de araña. Y es una mujer grande, ¿no? Es una mujer de, no sé, por lo menos 70 años debe tener. Casting perfecto, el J. J. Johnson
1: para esto pero bueno, es una
0: historia de origen. Es decir, no la vamos a ver probablemente ni ciega ni paralizada, pero va a tener los poderes iniciales que tiene Madame Webb, que son los, los de ver el futuro. O sea, los poderes precognitivos. Un detalle interesante es que en los cómics además Madame Webb es una mutante, detalle que acá en pedo va, va a ser parte de esta historia porque no tienen los derechos Sony como para poder hablar de mutantes. Algo parecido pasó con el personaje de Shriek en Venom Let There Be Carnage que es mutante pero nunca dicen que es mutante. Hablan de una mutación en un momento pero, pero nunca es clasificada como mutante. Pero bueno, en los cómics inicialmente se caracteriza por justamente sus poderes precognitivos. De la misma manera que en la película pareciera que este va a ser su, su skill set principal. Pero Madame Webb se volvió particularmente importante en la serie de televisión de Spider-Man de los 90, donde al margen de, de lo precognitivo, tiene poderes multiversales y de hecho se ocupa de reunir a diferentes Spider-Man de distintos universos. Por eso no sería una locura pensar que... El personaje de Madame Web del Spunk va a empezar teniendo visiones, pero eventualmente puede llegar a ser un puente que conecte a personajes de diferentes universos, desde Venom y Morbius hasta los distintos Spider-Man, o incluso, por qué no, personajes que hemos visto en Spider-Man Across the Spider-Verse. Tiene mucho potencial este personaje para el futuro de, de, de este universo. que Algo que vos, sobre todo, has criticado muchas veces es lo desconectado que está de las historias de Spider-Man. Y bueno, Madame Webb puede ser un puntapié para que estas historias empiecen a conectarse. Sí. Gracias a Casi Webb.
1: Igual está, está todo bastante conectado. Si te fijás, eh, en la peli de Morbius eh, hay una escena en la que el buitre dice... Que su cambio dimensional seguramente tuvo algo que ver con. Si prestas atención, se escucha como que dice Spider-Man ahí. Entonces, yo creo que. Eh, no, no, que la están jugando muy inteligentemente. Es como que si juntas las piezas, te das cuenta de que quieren hacer eh, un multiverso araña. Por ahora sin, sin Spider-Man. ¿Vos jugaste
0: al videojuego Spider-Man Shattered Dimensions? Sí, no entero.
1: Lo jugué en ese momento. Yo tenía una Windows XP todavía. Así que lo jugué un poquito en la casa de un amigo.
0: Ok, porque Madame Webb también es un personaje muy importante en ese videojuego. Tengo entendido. Eh, de hecho, no sé si Gonzalo o alguien me ha dicho que, que una de las cosas que más le gusta de ese videojuego es justamente el rol que ocupa Madame Webb. Yo no lo jugué. No tengo la menor idea. Sabes que es un juego ese y son
1: dos. Eh, Shattered Dimensions y hay uno más pero que no estuve viendo y no se pueden conseguir como legítimamente por ningún lado Tipo, ni Steam, ni Xbox. Tenés que recurrir a métodos de magia oscura. A la
0: Deep Web.
1: A la Deep Web. A la
0: cual, justamente, podemos acceder gracias a Cassandra Webb. Cassandra Webb es el nombre de civil de Madame Webb. En la película va a ser conocida directamente como Cassie Webb, porque es una, una jovencita. Te cuento que, inicialmente, el estudio estaba buscando una actriz muy, pero muy prominente para interpretar al personaje de Cassie Webb, y estaban tirando nombres como Charlie Theron o Amy Adams, por ejemplo, hasta que eventualmente <ríe> llegaron. A Dakota Johnson. Suena
1: muy razonable pasar de Amy Adams a Dakota Johnson. Vos me haces reír.
0: Vos me haces reír. Yo no me quiero reír de Dakota. Es. Eh, me me haces quedar hasta como un misógino. no está bien esto. ¿Qué
1: tiene que ver ser misógino? Es como que contraten a Ryan Reynolds para hacer de Miles Morales. Que. A Ryan, perdón, a Ryan Gosling para hacer de Miles Morales.
0: Bueno, cualquiera de los dos igual sería. O Reynolds o sí, Gosling. Sí, sí, sí,
1: es Pero verdad. bueno,
0: la cuestión es que Dakota Johnson se terminó convirtiendo en la protagonista de esta película. Dakota Johnson. Obviamente, lo primero que se nos viene a la cabeza es 50
1: sombras de Grey. la
0: saga de 50 sombras de Grey de 2015. Es la primera y el resto vino un par de años después. No, es una, o sea, no son hitos en la historia del cine, al menos no positivamente. Pero al margen de eso, esta actriz que, como decía antes, es la hija de dos actores muy importantes como Don Johnson y Melanie Griffith, también estuvo en otras películas en las que, a mi parecer, actuó muy, pero muy bien. La primera en la que pienso es The Lost Daughter de 2021 con la querida Olivia Coleman. También estuvo en la remake de Suspiria de 2018. Estuvo en Bad Times at The El Royal, Malos Momentos en el Hotel El Royal con Chris Hemsworth, nada más y nada menos. El año pasado estuve en una película medio independiente que no es muy conocida pero que tuve la posibilidad de verla y me gustó bastante, que se llama Dadio con Jean Penn, que es una especie de eh, estilo antes del amanecer, ¿viste? Estas películas que son dos personajes charlando durante una hora y media, dos horas, que a mí me encantan ese tipo de películas. Y si bien champagne un poco que se roba la historia Dakota está a la altura y, y nada, a mí me parece que tiene todo Como para dar una gran interpretación Que hasta el momento no se ha visto en los trailers Pero yo no descarto que se vaya a ver en la película Si lo que vimos en los trailers es una visión Tal vez en la película tenemos eh, la, la ejecución real De las dotes actorales de Dakota, o no
1: Mirá si es la nueva visión de Marvel Porque en realidad toda la... Uy. Porque en realidad esto lo hablamos en algún momento. Toda la película termina siendo una visión de ella al principio de la película. Eso sería. Eso sería. Eso sería buenísimo. Eso sería. Peak cinema. Eso. Eh, eso es muy, 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 muy posible la nueva visión de Marvel. De hecho, por ahí termina con un texto, pantalla negro, y un, un texto que diga... Y con esta visión concluye el intento fallido de Sony por crear un Spider-Verse. Le cedemos todos los derechos a Marvel. Tengan buenas noches.
0: Un giro argumental de ese calibre es lo menos que puedo esperar de dos guionistas como Matt Sasama y Burke Sharpless, que, como decíamos, fueron los escritores de la aclamadísima Morbius, y que previamente trabajaron en películas como Dioses de Egipto y Power Rangers, justamente que estuvimos hablando Uy, de Power Rangers. Qué
1: mala que es la de Dioses de Egipto, boludo. La puse en un vuelo no me hace años, que no me acuerdo a dónde carajo iba, me quedé pero planchado, no la pude seguir, boludo. Qué mala que es.
0: Pero perdón, la Power Rangers de 2017 vos me dijiste que te gustó. Es
1: que no, y no, También la
0: escribieron y Sama. No es
1: tan mala, no es tan mala para mí la de Power Rangers. De, con lo que puedes hacer una película, entre comillas, seria y actualizada de Power Rangers, me pareció decente. Pero la de Dioses de Egipto es muy mala, amigo.
0: Perdón, igual no escribieron el guión, delinearon la historia. ¿De cuál? De Power Rangers. Ah, bueno, bueno.
1: Igual bien. Eh, yo repito la de Power Rangers. Tengo una pregunta. Yo pensé que los de Dioses de Egipto fueron los mismos que hicieron la de eh, la de Dioses del Olimpo.
0: No, esos fueron no. <risa>
1: fueron otros. Que hicieron una película igual de mala con un <risa> estilo muy parecido.
0: Pero bueno, el talento que está detrás de Madame Webb está compuesto principalmente por Matt Sassama y Burke Sharples pero fundamentalmente por su directora que como te decía es S.J. Clarkson una directora británica cuyos créditos incluyen un montón de series entre ellas Ugly Betty, Dexter, House... Héroes, vos veías Héroes, ¿O no? Sí,
1: Héroes me, me ha gustado mucho en su momento, creo que si la vuelvo a ver ahora me mato, pero <risa>
0: <risa> había cosas muy raras. Bueno, ha dirigido algunos episodios de Héroes. En el año 2019 estuvo a cargo de desarrollar un spin-off de Game of Thrones que finalmente nunca vio la luz, se filmó el primer episodio, el piloto, y de hecho en estos últimos días circularon por algún motivo algunas imágenes de ese episodio, que esta serie iba a estar protagonizada por Naomi Watts, y bueno, SJ Clarkson dirigió ese episodio y ahí iba a ser la, la productora ejecutiva de la serie, pero finalmente no decidieron avanzar con otra historia que terminó siendo House of the Dragon. Pero tal vez el detalle más interesante para nosotros, al menos, de la filmografía de SJ Clarkson es que fue directora y productora ejecutiva tanto en Jessica Jones como en Defenders. No es que dirigió todos los episodios, en ambas series dirigió solamente dos, pero yo me acuerdo sobre todo de los episodios que dirigió de Defenders, que fueron los primeros, que me había parecido muy interesante cómo, cómo jugaban con los colores para mostrar las diferentes escenas en las que aparecía cada uno de, de los personajes. Porque de hecho los primeros dos capítulos ni se cruzan los Defenders y se juega mucho con el rojo para Daredevil, con el azul y el violeta para Jessica Jones, con el amarillo para Luke Cage y con el verde para Iron Fist. ¿Te ¿Estás riendo por algún motivo?
1: ¡Qué hijo de puta! Mira lo que estás rescatando, boludo! Primero ¡Está todo bien, igual! Vení dando como, vení dando un buen currículum de la mina, pero no me empiece a rescatar Defenders. Y los dos capítulos de Jessica Jones son de la primera temporada, imagino. Por son
0: de la primera temporada. Ah, bueno, está bien. Pero está aquí, bien. yo no puedo creer que seas tan irrespetuoso con el trabajo de de los talentos no. del cine y de la televisión. ¿No, no te parece no. poco lo que hizo esta mujer? A
1: mí, perdón, lo, más, lo que más confianza me da en términos creativos eh, con respecto a esta mujer es que la gente detrás de Game of Thrones la haya elegido. Que sabemos que por lo general Game of Thrones hasta ahora viene siendo contenido de calidad. Discutiremos en otro momento o nunca el tema del final. Vengan de a uno. Pero... Es una
0: mina con mucha experiencia. O sea, dirigió... Series de todo tipo.
1: Por eso, que la gente digamos no se la elija porque... Y lo que
0: hizo en Jessica Jones y en Defenders, en términos de dirección exclusivamente, recordemos que tanto que hablamos en el último tiempo de la diferencia de cómo se hacen las series en la televisión tradicional y de cómo se hicieron hasta ahora en Marvel Studios, el proceso es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Marvel. Es decir, los directores de las series de Marvel Studios hasta el momento han funcionado de alguna manera como la última palabra de la serie, por lo menos en, en ese nivel. Obviamente que siempre arriba va a estar Kevin Feige y la gente de Marvel en general, pero el gran responsable de que Secret Invasion haya sido lo que fue, fue el director los grandes responsables de que Loki haya sido lo que fue fueron los directores, más incluso que los guionistas. Mientras que en el resto de los productos televisivos, en la inmensa mayoría de los productos televisivos que no son de Marvel Studios, las responsabilidades son distintas. Está la figura del showrunner, que es una especie de productor que también dirige y que también escribe... Pero en cada episodio suele haber directores distintos que se tienen que básicamente acomodar o ajustar a lo que les dicta el showrunner y jugar con esos elementos de la manera que pueden. Algunos se lucen más y otros hacen cosas un poco más genéricas. Pero por ejemplo hemos tenido episodios de House dirigidos por nada menos que Juan José Campanella. Un director argentino. Y vos ves el episodio de House y no decís... Ah, un, una clásica historia de campanela No tiene una chota que ver. Entonces con Defenders es más o menos lo mismo. Las cosas que a grandes rasgos no gustaron de Defenders... No me parece que pasen necesariamente por lo que hizo S.J. Clarkson. Lo que hizo S.J. Clarkson fue prolijo en términos de lo que se le pedía. Y por eso rescato el tema de la iluminación y los colores, que es más fotografía igual. Pero es su competencia a la hora de participar en estos productos. Yo creo que es una mina que sabe muchísimo del lenguaje televisivo. Y no me parece mal que tenga su, su gran oportunidad en el cine. Esta va a ser su primera película estrenada en cine. Es decir, su ópera prima cinematográfica, pero dirigió una película antes que se estrenó en televisión y que de hecho yo la vi en Netflix en su momento, que se llama Toast, protagonizada por Elena Boham Carter y Freddie Highmore, pero bueno, el salto a la pantalla grande se da de la mano de Sony Pictures y del gran Lorenzo Di Buenaventura, que con su trayectoria como productor escogió a SJ Clarkson para llevar a la vida a Cassie Webb. ¿Te logré vender un poquito a la directora? No. Sí, a la, a la
1: directora, sí, no, 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 no. A ver, eh, no, no tengo nada en contra de la directora. Más allá de. Me dio gracia el ejemplo de, de Defenders por ahí, pero, pero posta que entiendo lo que me decís. Eh, Jan siempre cambia de opinión cuando Germán. No, la película me sigue pareciendo que va a ser una bosta. Entiendo que si es una bosta, tal vez no sea culpa de la directora, tal vez sea culpa de los mismos chabones que hicieron Morbius. ¿Hay perdón para ellos?
0: Ay, perdón para ellos, pero también hay que decir que si bien el guión original es de Matt y y Sharpless, en los créditos finales, y esto es algo que, que saltó a la luz cuando salió el primer tráiler y yo te dije de medio, no sé bien quién escribió esto, en los créditos finales, además de ellos dos, están S.J. Clarkson y una tal Claire Parker. ¿Quién es Claire Parker? Probablemente sea lo más parecido a un Peter Parker que vayamos a tener en esta película, pero no. Claire Parker fue coproductora de una serie que se estrenó en 2022, una miniserie llamada Anatomy of Scandal y que fue dirigida íntegramente por S.J. Clarkson. Es decir, S.J. Clarkson trajo a Claire Parker a este proyecto de la misma manera que trajo a otras figuras que luego te voy a contar. Pero lo importante es que el guión tuvo una revisada. O sea, Clarkson y Parker le dieron una vuelta a lo que hicieron Sasama y Sharkle De la misma manera que... O, o similar a Power Rangers. Que ellos escribieron la historia original. Pero el guión final terminó siendo de, de otra persona. Así que... Cuidado.
1: Confiemos. Cuidado.
0: Porque tal vez no es tan... Eh, Morbillion Dollars esta película.
1: No voy a caer eh, de nuevo. Porque yo con Morbius tuve, tuve fe. tuve muy equivocado. Terminé teniendo fe. No voy a caer en lo mismo. Lo que voy a decir es que... Espero que J. S.J. Clarkson, J.J. López y su amiga hayan hecho lo necesario para que esta película nos, no, no la choque. Morbius la chocó, que esta película no la choque. Estuve viendo encima Good Omens, que eh, me, me está encantando, voy por la segunda temporada, y una de las protagonistas de la primera temporada es eh, la señorita Arjona. Y yo no podía dejar de ver a G. Morbius todo el tiempo. O sea, Morbius, me, me, Morbius fue como un terremoto con repercusiones across de media.
0: Bueno, pero yo la descubrí a Adriarjona y, y en el podcast dije que no me parecía una buena actriz. No me gustó lo que hizo. Y después la vi en, en Andor y era otra persona. Era literalmente otra actriz. Así que no me sorprende que en Good Omens... Eh, se luzca, o, o, o no se luce. Sí,
1: sí, no, no, se luce. <risa> ah, por
0: eso, está bien. Está bien en Good Omens ella. Pero bueno, ves que el contexto también eh, a veces es más o menos favorable para que los talentos se puedan lucir.
1: Sí, eso lo sabe Hemos tenido vastas experiencias con el tema de... De talentos que no se lucen por un mal guión o, o, o
0: demás. Hablando de talentos, la fotografía de la película. Vos que también reíste de los colores, de esto que dije de Defenders. La fotografía va a estar a cargo de Mauro Fiore, que es un director de fotografía con extensa trayectoria. Te diré que ha participado hasta de una película emblemática de la historia del cine como Avatar de James Cameron. Fue el director de fotografía de esa película. Y en el ámbito de superhéroes Fue director de fotografía de Dark Phoenix Película olvidable Pero no se ve mal Pero lo más importante es que fue el director de fotografía De John Watts en la película Spider-Man No Way Home Es decir, viene de haber puesto Y dirigido la cámara Para una de las películas más importantes De la historia del amistoso vecino.
1: Y déjame decirte que ser director de fotografía en esa película fue una tarea para nada fácil porque muchas de las escenas que se ven, que son todas en departamentos más o menos, eh, fueron en pandemia. Entonces el tipo tuvo que arreglárselas para tener una fotografía decente en un, digamos, una época donde todo estaba siendo filmado en lugares ultra reducidos o en sets de grabación muy cerrados.
0: Sí, igual, eso no es, muy... <risa> no es responsabilidad de esto. Pero bueno. Le estoy
1: buscando la vuelta. Está bien, me
0: gusta, me gusta que estás apostando. Yo, encima, yo te reprimo. Le
1: estoy buscando la vuelta y vos me, me, me decís esto, no sé. Nah, es más
0: un tema de producción, eso me parece, pero sí. pero Es verdad, sí, es verdad. Bien por Mauro Fiore y bien también por Lee Folsom Boyd, que editó Spider-Man No Way Home. Y que va a... Bueno, ya la editó en realidad. O sea, que además es quien editó Madame Web. O sea, hay mucho talento de Spider-Man No Way Home. Pero esto no es todo. La música de la película, que vos sabés que para mí es uno de los pilares fundamentales de toda producción, va a estar a cargo de un compositor sueco que se llama Johan Soderqvist Espero estar pronunciándolo bien. No lo conocía él, pero sí he consumido algún que otro producto en el cual él ha participado. Y de hecho trabajó nada menos que con el compositor argentino Gustavo Santaolalla, uno de los compositores más importantes que tenemos en Argentina. Hizo la música de una película que a mí me encanta, que es Let the Right One In, una película de 2008. Y además, esto es muy importante, hizo la música de Anatomy of Scandal, la miniserie dirigida y producida por S.J. Clarkson, acompañada por Claire Parker. Fíjate cómo S.J. Clarkson se trajo al talento musical, es decir es una película casi artesanal esta pero no por la calidad de los trajes ni de los efectos sino por el talento que está tanto delante como detrás de cámara, de hecho Clarkson dijo que tuvo mucha libertad creativa a la hora de, de hacer esta película. Sí, ¿qué va a decir? O sea, no, no va a decir que no, pero bueno... No a decir
1: que la tenía hay aquí.
0: que tomar la palabra. Si no, nos quedamos siempre con lo negativo. Cuando dicen algo malo, ah, salió a decir tal que tuvo que improvisar tal escena. Ah, vieron que los guionistas son unos hijos de puta. Pero cuando dicen algo bueno, es mentira. O sea, siempre nos quedamos con lo negativo, como bien dice George R.R. March. Mientras escribe una palabra por día
1: tirado en una dona gigante en su pileta de mansión multimillonaria. Yo te digo la verdad, me estás dando un mínimo de esperanzas. Y estoy tipo Hawkeye en Endgame cuando le dicen que pueden traer a todos y le dice Don't, don't give me hope. No me des esperanzas porque yo creí en Morbius durante muy poco tiempo y tuve que... Me fui cagado piñas.
0: Bueno, igual vos también hacete cargo de que creíste en Morbius. Yo dije que podía aparecer Andrew Garfield. ¿Puede aparecer Andrew Garfield en esta película? Yo, después hablamos de eso, si querés. Yo no creo, pero bueno. Igual, si la diferencia entre una buena o mala película es si aparece Andrew Garfield, o sea, vos realmente... ¿Me vas a decir que si aparecía Andrew Garfield en Morbius no, el resto ser, de la película era igual? iba a ser un garro. Eso la salvaba porque me parece un... Eh, con todo respeto, me parecería una visión muy ob obtusa de lo que es un contenido cinematográfico de calidad.
1: Iba a ser muy perjudicial para Spider-Man, para la figura de Peter Parker y para Andrew Garfield si aparecía en la película de Morbius. Así que menos mal que no apareció.
0: Hablando de los trajes artesanales, el gran MVP del trailer de Madame Webb el, el most valuable player es el Spider-Man hecho con con telas compradas en 11 con todo el cariño del mundo que, que le tenemos a las vendedoras de tela de en 11 pero parece hecho como demasiado artesanalmente ese traje pero lo lindo del traje está debajo el, lo que está debajo del traje es Tagar Rahim que es un, un actor bastante eh, bienaventurado en lo que respecta a su apariencia física eh, lo he visto recientemente en la somnífera película Napoleón dirigida por Ridley Scott que igual Ridley Scott desde mi punto de vista puede hacer lo que quiera. Si Ridley Scott quiere que me quede dormido viendo a Napoleón está en todo su derecho y jamás me voy a enojar porque Ridley Scott para mí ya, ya trascendió. Es inimputable, es como Susana. Pero lo he visto atajar a Jim en Napoleón y ha estado en, en otras películas pero me parece que ninguna va a estar a la altura de lo que es Madame Webb, sobre todo por el personaje que va a interpretar. El personaje que va a interpretar se llama Ezekiel Sims que... Hablemos un poquito, lo, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero repasemos un poco quién es Ezekiel Sims en los cómics. Habíamos hablado en algún momento de que a principio de los años 2000, en los cómics de Marvel, se introdujo el concepto de Totem Araña. que Este concepto es justamente explicado por este personaje, por Ezekiel Sims, que cuenta que cuando era joven adquirió poderes similares a los de Spider-Man por medio de rituales, es decir... Son poderes que tienen un origen místico, a diferencia de lo que veníamos conociendo de, de Spider-Man, que es más un, un origen biológico o bioquímico. Y bueno, Ezekiel se encuentra con Spider-Man y le explica que la araña que lo picó era un tótem. O sea, la araña que picó a Peter era un tótem. Un animal místico que voluntariamente decidió pasar sus poderes a Peter Parker y que al hacerlo lo convierte en un objetivo de otros tótems animales. Por eso es que Spider-Man tiene tantos enemigos, entre comillas, animales, como son el buitre, Rhino, que es un rinoceronte, el Doctor Octopus, que es un pulpo, ponele, etc. Este es un concepto que... que arruina
1: por completo los cómics de Spider-Man, de ahí en adelante todo lo que toca el tema del tótem o el multiverso es una reverenda verga. Bueno,
0: y como parte de esto se introduce también a otro personaje que se llama Morlun, que es una especie de vampiro que se alimenta de tótems, es decir, viaja por diferentes universos para consumir personajes que tienen poderes vinculados al tótem araña. Y bueno, en el año 2014 se vuelve a introducir al personaje de Morlun, pero esta vez con su familia, que son los herederos o los inheritors, como una familia de, entre comillas, vampiros psíquicos que vienen de otro universo y que se alimentan justamente de tótems araña de diferentes, de infinitos universos, podríamos decir. Esto da inicio a un evento muy importante del cual hablamos del año pasado, que se llama Spider-Verse. Pero bueno. Lo importante de todo esto que estamos diciendo es que esta versión de Seagull Sims que vamos a tener en esta película es una especie de, de fusión entre el Seagull Sims original y Morlun, este otro personaje que es el que va a alimentarse de los Totemaraña. Esto no lo digo yo, sino que lo dice nada menos que Michael Straczynski, que es un escritor de cómics de Spider-Man y que fue uno de los creadores de Secret Sims y que por algún motivo está está al tanto de lo que hicieron en Madame Web. Y, y no no mandó una carta de documento ni nada por el estilo, así que en principio parecería que... Y
1: no, si es cómplice, si es cómplice <risas> el hijo de puta ese. Por Dios, que, que la araña haya elegido a Peter Parker a ruina hace caer todo el concepto de que Peter es un pibe normal con defectos, con cosas buenas es completa, tiene que ser aleatorio el evento de la araña porque si no deja de tener sentido. No
0: sabemos cuánto de todo esto va a ser importante para la película lo, lo único que sabemos que es importante es que el tipo va a ir a matar a personajes arácnidos, pero en principio no sabemos si va a estar el concepto de totem araña, ojalá que esté, yo creo que esté pero para que vos te brotes, o sea la verdad es que si está o no está no me importa, pero sí me da la sensación, de esto podemos hablar un poco más eh, al final del episodio pero creo que el componente multiversal va a en la película y que yo creo que lo que va a empezar como visiones va a terminar como universos y esto de alguna manera va a expandir a estos personajes hacia otros universos y que el concepto de Totemaraña puede terminar siendo mal que te pese, importante para la mitología de las adaptaciones cinematográficas de personajes de Spider-Man. Sin Spider-Man Spider o con Spider-Man no sabemos todavía. Pero bueno Tenés ganas de ver qué hacen con Ezekiel Sims? No,
1: tengo ganas, tengo ganas de ver, o sea, yo es lo que dije al principio. Tómenme con pinzas cuando digo lo de que vamos a empezar a hablar más de las cosas que amamos de las que odiamos porque en esta película yo me voy a sentar y yo todavía no sé se puede dar una de dos líneas temporales. O me siento y voy a ver una comedia y la paso bomba o me siento y voy a ver una película de Spider-Man. Aunque sea sin Spider-Man y la paso como el ojete. O sea, si es una comedia araña, si es Madame Risas, yo la voy a pasar de pelos.
0: Las Madame Web más locas del mundo.
1: Sí, 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 sí. la jaula de, la, de, las, de las Madame Web. Si yo voy y me siento a ver, a ver, si yo me quedo pensando ahí en el cine, a ver cómo van a introducir a Spider-Man en el universo de Sony. La voy a pasar como el recontraorto, porque seguramente vamos a ver a Feto Parker a Peter Parker siendo perseguido por este muchacho... Y a las chicas tratando de proteger al feto Parker.
0: Para mí la película va a ser. No un... sabemos, en principio lo que sabemos es que él las va a perseguir a ellas.
1: Y en algún momento de la película Dakota va a decir: No sé por qué, pero tenemos que proteger a este bebé. Y todos van a decir: Oh, sí, estoy de acuerdo contigo. Tengo una sensación muy rara. Creo que se llama sentido arácnido y tiene algo que ver con Spider-Man. Tengo
0: um... algunos detalles sobre eso. No quiero hablar mucho de, de esa posible línea argumental porque tengo algunos detalles que quiero esperar a ver qué hacen. O sea, a ver cuál es el resultado final. Porque tengo entendido que hubo reshoots. Y... ¡Qué bueno! qué bueno ¡Algo que siempre sale bien! Pero ¿no? se cambiaron cosas importantes. Que... Yo creo que si te lo digo... <risa> yo, yo creo que si te digo lo que me enteré, que cambiaron, eh, no, no la vas a ver. Me explota la cabeza. No, no vas al cine. Pero... ¿Me puedes decir? No, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque quiero... Quiero ver qué hacen, porque por ahí por ahí termina siendo toda una falsa alarma. Vamos a concentrarnos en, en lo que sabemos que, que puede llegar a funcionar. Que puede llegar a funcionar, no digo que vaya a funcionar. Pero lo que puede llegar a funcionar son ellas. Son las Spider Sweeney's, las Madame Web, las Madame Web más locas del mundo, la playa loca. Empezando por, justamente, Sidney Sweeney. Una de las actrices estadounidenses más... Populares del momento Podemos decir que es una de las hit girls de el cine en este momento De hecho en las últimas semanas Se estrenó una comedia romántica Llamada Anyone But You Que protagoniza junto a un actor que se llama Glenn Powell y que no tuve la posibilidad De verla todavía pero que Tengo entendido que le está yendo muy bien y se puede consolidar Sidney Sweeney como una, eh, como una protagonista de comedias románticas, como lo ha sido en su momento, por ejemplo, Jennifer Lawrence, o mucho tiempo atrás Reese Witherspoon, o, o incluso Meg Ryan. <risa> Me, estoy poniendo... Me estoy yendo a la mierda, ¿no? O incluso Penelope Cruz. <risa> bueno, pero al margen de esta película, Sidney Sweeney es conocida principalmente por su excelente trabajo en la serie Euphoria, pero también estuvo en otras series aclamadas como The White Lotus, The Handmaid's Tale, la miniserie Sharp Objects. Tuvo un papel en la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Estuvo el año pasado en una película muy, muy, muy buena que se llama Reality. Y bueno, Sidney Sweeney va a estar interpretando, en principio podríamos decir, que va a interpretar al personaje de Julia Carpenter. Que en los cómics es la segunda Spider-Woman. La primera es Jessica Drew, que no va a estar. En esta película, pero ¿por qué digo en principio?
1: ¿Esto es lo que, lo que sabías que no me querías decir o algo de eso? No. no, no, esto
0: es. A ver, primero te puede llegar a hacer un poco de ruido, pero después vas a decir: tiene sentido. No se va a llamar Julia Carpenter el personaje, sino que se va a llamar Julia Cornwall. ¿Pero por qué se va a llamar Julia Cornwall? Porque en los cómics, el nombre original del personaje es Julia Cornwall y después se casa y adopta el apellido de su marido y pasa a ser Carpenter. Es decir, que como esta es una historia de origen no puede ser Julia Carpenter todavía, salvo que ya esté casada. Entonces, ¿Qué gente? estamos hablando de un nivel de fidelidad al material original que debería conmoverte hasta las lágrimas. No,
1: no, no, es que son tan fieles al material original que se van a llevar puesto el nombre por el que la conoce todo el mundo, al uno de los personajes más conocidos que van a usar, y me le van a poner su apellido de soltera, porque claro, debe ser más identificable así. No, para. Es una boludez. Todo el
0: mundo no conoce quién es Julia Carpenter. Bueno, Soy...
1: perdón, pero es de los más conocidos. Voy a
0: caminar por Avenida Santa Fe y le pregunto a la gente quién es Julia Carpenter y me van a saber contestar. No, pero es de los
1: más conocidos que van a usar y la gente que va porque tiene algo de amor por, la, por todo lo que tiene que ver con Spider-Man va a escuchar Julia Cornwall y va a decir ¿Por qué? Pero bueno, <risa> está bien nada, decisiones creativas. <risa> Aparte que
0: es un apellido horrible.
1: <risa> sí, Cornwall, eh, eh, pared maíz, maíz pared, pa, pa, pared de maíz. escúchame ¿a quién se le habrá ocurrido, no? tipo Estaban ahí sentados y alguien dijo, che, y si usamos el apellido de, de soltera, porque no está casada ella acá. Y nadie le dijo, sí, che, pero ya la conocen como Julia Carpenter. No importa,
0: ¿entendés? Para mí no está mal. Para mí está bien que le hayan puesto Cornwall La segunda, Madame Web, se puede casar. Porque va a haber una segunda, obviamente, ¿no? Con Carlitos Carpenter. Pero bueno, sí hay que decir que, visualmente, es una Spider-Woman bastante reconocible. La más reconocible, lejos, es eh, la Spider-Woman de Jessica Drew. Y te diría que hoy por hoy, spider woman Medio que ocupa también el rol de, de la Spider-Woman más visible, más identificable, pero el look de la Spider-Woman de Julia Carpenter también es bastante icónico. que es, Estamos hablando de la Spider-Woman rubia, con traje negro y blanco, muy parecido al que se ve en los trailers. La gran diferencia es que en los cómics tiene los ojos blancos como... Como Spider man y como. bueno, como la mayoría de los personajes que usan estos trajes. Acá no. Acá pareciera que se le ven los ojitos. Eso no me termina de, de convencer del todo. Pero por ahí. por ahí en la película se ve bien. Por ahí no estaba. por ahí en el trailer no. no tiene los ojos. Pero en la película sí. O por ahí no los necesita, vamos a ver. Estoy reviviendo
1: el tráiler en mi cabeza cada vez que hablamos de esto, con esa, esa cancioncita de fondo... La
0: cancioncita de fondo es un temón de Billie Eilish que se llama Very a Friend y que es nada más y nada menos que el tema utilizado como opening the True Detective Night Country de la cuarta temporada de True Detective. Es decir, que... Cada vez que veo un capítulo de True Attack pienso en Madame Web. Bueno,
1: el problema es ese porque yo digo cancioncita como peyorativo porque me quedó eh, ligada al concepto del tráiler de Madame Web.
0: Quiero que suene en la película, pero sí, yo sí, me, sí. me vuelvo loco. Pero bueno, volviendo a las Spider-Woman. Además de Julia Carpenter vamos a tener a Mattie Franklin que es la tercera Spider-Woman en los cómics después de Jessica Drew y de Julia Carpenter. En este caso es una Spider-Woman que ya viene con poderes místicos, ya no hay una cuestión biológica en el caso de, de esta versión de Mujer Araña Matty Franklin va a estar interpretada Por Celeste O'Connor O Celeste O'Connor Que es una actriz estadounidense Nacida en Kenia Y que ha participado en, o por lo menos para mí Es una de las participaciones más notables Que tuvo En Ghostbusters Afterlife La película de 2021 Y va a estar en la secuela Frozen Empire Que tengo muchas ganas de verla Porque la de 2021 me gustó mucho y me cae muy bien. Te cuento que al margen de su carrera actoral estuve investigando un poco sobre ella y estudia medicina y salud pública en una universidad de Estados Unidos y está particularmente interesada en los determinantes sociales. De la salud, incluyendo seguridad alimenticia, seguridad inmobiliaria, educación, o sea, tranquilamente podría ser amiga mía. Así que me cae muy bien. El momento ideal para que venga a la Argentina. Es este. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué expectativas tenés con Matty Franklin, interpretada por Celeste O'Connor?
1: Ah, ya tengo un hate desmedido... Ya no... O sea, no te la pude vender
0: ni siquiera con sus estudios universitarios.
1: Ay, Es que te puedo decir algo. No me gusta cómo queda el... el... Pero no por el concepto. ¿eh? Porque voy a decir algo. Me van a funar. Después me van a desfunar. Van a ver. No me gusta eh, el concepto de este traje con ese... Con ese pelo.
0: Que el traje es idéntico al que tienen los cómics, pero en los cómics, en lugar de tener el afro, tiene un pelo lacio marrón.
1: Sí, 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 pero no me gusta cómo le queda el afro. No así con el caso de Jessica Drew en Across the Spider-Verse. Que es un traje que me parece que está muy bien logrado y que tiene un afro muy imponente. Esto no me gusta. pero...
0: No voy a remar por defenderte de esto. Porque no, no, no le encuentro sentido, pero bueno.
1: No sé, no me gusta, no me gusta. Perdón. No me, no me gusta. Puede no gustarme. Eh, tengo derecho a que no me guste. No es porque no me guste cómo queda el afro en general. Porque, de nuevo, en Jessica Drew me parece... Me parece que queda muy muy bien, es como armónico. Hay algo que no me gusta. Por ahí no es el pelo, por ahí es la cara de cringe que pone esta muchacha. Por ahí, me por, por ahí no sé, tengo que ver la película antes de quejarme tanto, por ahí me molesta el tráiler entero, pero acabo de googlear la foto de, del momento en el que hace como el, el, el landing de superhéroe esta muchacha y mira a cámara y yo me quiero morir
0: del cringe. Esa, recordemos, es la que Dakota casi la atropella. Como bien le dicen a través, you almost ran me over, le dice
1: ¡Puta madre! No me va a gustar nada esta película.
0: Pero bueno, repasemos: Jessica Drew, primera Spider-Woman, no está. Julia Carpenter, segunda Spider-Woman, está, pero es Julia Cornwall. Matty Franklin, tercera Spider-Woman, está. La cuarta Spider-Woman es Charlotte Witter, que en los cómics es la nieta de Madame Webb. Well. Pero como Dakota Johnson tiene 34 años, claramente no va a estar este personaje en la película. Así que en lugar de tener a la cuarta Spider-Woman, tenemos a Anya Corazón, que es el nombre civil de un personaje conocido como Araña o Spider-Girl, entre otros nombres. Es un personaje que en los cómics también tiene poderes místicos, al igual que, mmm, que la querida Mati. En este caso los recibe a través de un tatuaje de un tipo de la Spider Society. Que de hecho en Across de Spider-Verse. Tenemos una versión de, de la Spider Society. Es un personaje latino. Es mitad mexicana. Y mitad puertorriqueña. Y en esta película va a estar interpretada por Isabela Merced, que es una actriz estadounidense con ascendencia peruana. No es ni mexicana ni puertorriqueña, pero no importa, porque somos todos más o menos lo mismo. Los
1: latinos somos todos lo mismo. Exactamente.
0: Isabela Merced se ha lucido en películas como Transformers The Last Night, Sicario Día del Soldado, Sweet Girl con nada menos que Jason Momoa y fundamentalmente ha sido la protagonista de Dora y La Ciudad Perdida de Oro, o Dora and the Lost City of Gold, lo traduje en vivo, no sé si se llama así literalmente en español. Yo no la he visto, pero vos me dijiste que escuchaste cosas positivas de la película de Dora. Como que es una, una versión medio paródica sí. de la serie de televisión. Sí, es cierto. La tengo que ver. Antes de ver Madame Web voy a ver la película de Dora, porque es la única de, de las Madame Webbs que no conozco tanto, Isabela Merced y tengo ganas de ver qué onda.
1: No se vio mucho. esa
0: es la que le dice, you left
1: in my building. Vos me querías convencer de ver esta película y cada <risas> vez que citás al tráiler yo me quiero pegar un tiro. Eh, no se ve tanto el tráiler de esta muchacha y también por una cara que me da mucho cringe cuando la enfocan. Mucho cringe. Muchis. El problema es que me va a dar un cringe esta película.
0: Pero a ver, las Marvels no te dieron cringe. Ellas como personajes. No. Al margen de la película, ellas te gustaron. Sí, pero hay. ¿Por qué te tienen que dar cringe ellas?
1: Hay una cuestión de producción, me parece, detrás. Eso te hago cada
0: pregunta. También. Sí,
1: o sea. Porque cuando la película está bien hecha, vos te comés que hacen un superhero landing y, y que mira para adelante con cara de mala. Cuando la película está hecha así. Y...
0: Pero no sabés si la película está bien hecha o no. Yo estoy pensando en ese video de, de TikTok que circuló mucho en las últimas semanas. Que aparece en Madame Web El título eh, como en un scroll De izquierda a derecha Y van apareciendo diferentes escenas Mientras pasa el título Ay, sí. Y de repente en una de las E cae el personaje del villano y explota. No sé por qué. Pero bueno, al margen de eso, que es un material publicitario, de marketing. Por ahí la película tiene una calidad decente. Pero bueno, ¿cuál de estas Spider-Women te entusiasma más? Me atrevería a decir Julia Cornwall.
1: Yo le voy a decir Julia Carpenter. Sí, Julia Carpenter, definitivamente. O Cindy
0: Sweeney, más fácil.
1: Cindy Sweeney. La Spider-Sweeney es la que más me... Acá estoy viendo una imagen promocional de esas que se filtraron en Japón. ¡Qué boludo! Qué boludo, ¿cómo puede ser que se te escape eso? ¿Cómo puede ser? Eh, que se le escapó a Pepsi, me parece, no me acuerdo a qué marca, que antes de que salga cualquier imagen promocional sacaron una foto con el traje puesto de Madame Weber. Bueno, pero esas
0: cosas siempre se filtran, La, las fotos de, de los jueguitos, las fotos, o sea, de los muñequitos, sí, los cierto, vasitos, o sea, todo eso siempre circula. Es Gran momento fue cuando aparecieron las imágenes de las Spider-Women, incluyendo Dakota. Con el traje de 50 sombras de web.
1: ¡Ay, la puta madre! Que
0: hay que decir que le queda espectacular. le queda Es una bomba la cota. Pero
1: la cara está... Sí, la cara
0: es polémica. pues la cara está como... Está
1: como... ¿Qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué le
0: pusieron? Le hicieron un Photoshop medio raro. No sé Rarísimo. si es la peluca o qué. Tiene algo medio raro. Está medio moria. Hay otros actores en esta película. Entre ellos el gran Adam Scott. Protagonista de una de las mejores series del momento. Que es Severance. También está Emma Roberts, iconiquísima actriz de American Horror Story y otras series y películas. No vamos a hablar de sus potenciales personajes, primero porque no están confirmados, y segundo porque falta muy poquito para que se estrene la película. Ya tendremos la oportunidad de hablar de lo que nos pareció con spoilers. Pero bueno, decíamos la pregunta del millón de Madame Webb. ¿Va a aparecer Peter Parker? ¿Qué versión de Peter Parker va a aparecer? ¿Va a aparecer Tobey Maguire? ¿Va a aparecer Andrew Garfield? ¿Va a aparecer Tom Holland?
1: Yo tengo una info que no sé si es lo que vos me que no me querías decir antes. Calculo que no. Pero es que esto no pasa en el mismo universo ni que Venom ni que nada de lo anterior que vimos. Eso yo ya
0: lo, ya lo dije. O sea, dijeron que es un universo standalone. Igual siempre hay que tomarlo medio con pinzas. Porque a veces la gente del equipo de producción dice estas cosas... Y, y no saben muy bien lo que están diciendo. No, sobre todo en Sony. Entonces, por ahí lo que tratan de decir es que la película no tiene referencias a Venom y Morbius. Pero sí es el mismo universo. O por ahí no, por ahí es otro universo. Yo lo que decía es que lo que en esta película se plantea como visiones, yo creo que eventualmente se van a terminar convirtiendo en universo. Si esto es muy simple para cualquier persona que consuma productos de Marvel, teniendo Loki, teniendo Botif, teniendo tantos productos que hablan de qué es el multiverso, si algo es posible, tiene que haber un universo en el que ese algo existe. Entonces, el tráiler arranca con Cassie Webb teniendo una visión de las chicas siendo asesinadas en una, una especie de, dinner, de diner al costado de la ruta, un restaurante. Y luego ella se supone que va a detener ese evento. Yo creo que eventualmente el lore de esta película va a sentar las bases de que esa visión que ella tuvo es un universo paralelo. Hay un universo en el que el Spider-Man malo de Tahar Rahim, que no me sale el nombre nunca, Ezekiel Sims, las mata en ese restaurante. De la misma manera que hay un universo... En el que las mata en Grand Central Station. Y así con cada una de las visiones que ella tiene. Va a llegar un momento en el que ella se va a volver tan poderosa. Que no solo va a tener las visiones que conciernen a los personajes arácnidos. A los Totemaraña. Sino que directamente va a poder comunicarse con esos mundos alternativos. Incluyendo potencialmente los de los Spider-Man que ya conocemos. Y definitivamente, si efectivamente están en universos distintos, el universo de Venom y Morbius. O sea, tranquilamente puede conectarse con ellos y por eso no me parece trascendental que esté o no esté en el mismo universo que Venom y Morbius. Es el Spunk, es, el mismo, es la misma saga, la misma franquicia y... El multiverso existe oficialmente en el Spunk, porque al final de Morbius, como bien contaste, llega el buitre de otro universo. Así que, si hay multiverso en Morbius, tranquilamente puede haber multiverso en Madame Web. Sí,
1: y recordemos también que Tom Hardy puede saltar entre universos para tomar tragos en un bar tiki sin intervenir en absolutamente nada más de lo que pase en ese otro universo. Es como su superpoder. Pero por eso,
0: al final de la película tiene que haber un puntapié para algo multiversal, y para mí Madame Web tiene que ser un puente entre todos los universos en los que hay personajes arácnidos, empezando por los de Sony, y eventualmente, si quieren, los universos de los otros Spider-Man, principalmente me imagino el de Tom Holland, Adam Webb puede ser la que traiga a Tom Holland al universo de Venom para que pelee contra los Sinister Six de ese universo, que pueden ser Venom, Morbius, Craven y, no sé, el, el hypno hustler de Donald Glover. El muerto. El muerto. Y bueno, y el buitre.
1: No, qué paja. El encaso. Qué
0: paja.
1: No, no puede
0: ser. Los cine sex de todos los tiempos son. ¿eh? No puede ser. Pero Madame Webb tranquilamente puede cumplir ese rol. Por eso no me parece de más que, que esté en otro universo. Porque ella puede ser un puente entre uno y otro.
1: Es un castigo divino esto, boludo. Es tipo, como fueron tan malos fans y no supieron apreciar... Lo que tenían con Marvel les damos caca. No
0: puede ser que nada de esto te maneje. No puede ser que yo esté más manejado con una película de Spider-Man que vos. Bueno, no es una película de Spider-Man. Ese
1: es el problema, me parece. <risas> es una película sobre las Spice Girls. La única cuestión que me parece que puede llegar a salvar un poco esta película eh, es que haya una trama que tenga que ver con Peter Parker y que en algún momento veamos algún Peter Parker. No me importa si es un Peter Parker nuevo, eh. O sea, puede ser, eh, pueden poner a, no sé, a Adrián Suar como Peter Parker en lo que a mí respecta, pero... Sí, yo quiero una película de Spider-Man con Spider-Man, aunque sea un ratito. Un Peter
0: Parker adulto, digamos, que sea Spider-Man, que tenga el traje.
1: Sí, no un feto, un feto no me sirve, un bebé tampoco me sirve. ¿Sabés, qué, ¿sabés con qué lo pueden llegar a atar esto que sería el colmo? ¿Te acordás que en Amazing Spider-Man había toda una subtrama de los padres de Peter que se iban a investigar no sé qué cosa, no sé dónde, y en el avión los mataban y sí. los llegan a linkear con eso y nada más? Y, el cameo, y hay un cameo del papá de Peter Parker en The Amazing Spider-Man, el que al final estaba vivo pero eliminaron la escena porque era too much y ya está. ¿Y eso no te gustaría? No, para nada. Para nada. ¿Y pero te conectaría con tu Spider-Man favorito? Sí, con el aspecto más choto de mi Spider-Man favorito.
0: Bueno, eh, háganse cargo. O sea, si tanto te gusta Andrew Garfield, viene con el paquete, eh, las dos películas ¿Y que qué hizo. paquete? Una de las cuales me parece una porquería.
1: Sí, es cierto. Es cierto. Tenés un buen punto. A mucha
0: gente sí. le encanta. Todo bien con la gente que le gusta Missy Spider-Man 2. A mí no me gusta. Y el Andrew Garfield Spider-Man que conocemos es ese. O sea, no es solamente lo lindo que es Andrew Garfield y lo carismático que es con Emma Stone. Es también todas esas subtramas de mierda que tiene esa saga. Así que háganse cargo. Ustedes, ¿También? los Andrew Garfieldistas.
1: ¿También? Me, me hago cargo, me hago cargo. No sería lo peor que le puede pasar a esta película linkear ahí con lo de Andrew Garfield. Digo que sería lo peor que le puede pasar a, a el universo de Andrew Garfield que esta película conecte por ahí. Porque la contaminación es total. No es que está conectando con un aspecto positivo. Es como que se junta el hambre y las ganas de comer... Y te dan como el, el, el eslabón más débil de toda la cadena de conexiones que puede haber.
0: Está bien, o sea, vos querés... O sea, tus expectativas son realistas. Vos querés una película que está prácticamente confirmado que no va a suceder. Sí. Entonces.
1: O una comedia. Es que yo creo que voy a elegir conscientemente ir a ver una comedia. Creo
0: que es lo más sano. La escena del tráiler en la que Cassie Webb le explica a las Madame Webbs que ella tiene visiones. Y no me acuerdo si es eh, Isabela o Celeste que le revolean una botella o algo, o eh, una piedra, y no lo esquiva. Y le dice, ay, ¿por qué no viste esa? visión ah, that's not how it works, le dice Dakota. ¿Eso te causó gracia? No, me dio cringe. Bueno, porque esa es la vara de,
1: claro. <risa> del humor de la película. Claro, claro, claro. Pero no entendés, no, no va a ser humor de risa, va a ser humor de taparme la cara y decir, no puedo creer... Que estén haciendo esto en una película. No puedo creer que esté viendo esto en el cine.
0: Para mí estás poniéndole demasiada expectativa a que la película te dé vergüenza ajena. Y te va a sorprender con que no va a ser tan mala.
1: Ojalá. Sería al, al contrario de lo que pasó con Morbius.
0: Vos fuiste a ver Morbius esperando que realmente fuera... Algo. La introducción de un antihéroe legendario con elementos de terror y suspenso. No,
1: legendario no. Esperaba algo algo.
0: Bueno, Lorenzo de Buenaventura te está prometiendo un thriller de suspenso con Madame
1: Tal vez medio tipo True Detective al final y por eso usan la misma canción. Revería
0: una quinta de True Detective con Dakota y Sidney. Como dos detectives. Lo único ¿Sabes que...
1: ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no importa qué tan buenas actrices sean yo creo que en esta película va a parecer que actúan como el recontraorto.
0: Es que en el trailer parece que actúan como el recontraorto todas. Sí, sí, sí. Todas. Por eso. La que menos parece actuar como el orto es Sidney Sweeney, pero lo compensa con la peluca espantosa que le pusieron, que es imposible de ignorar. Entonces todo parece medio de, de cotillón.
1: Qué bronca, qué bronca que Sony podría estar poniendo su guita en hacer una película sobre Andrew Garfield que tenés. Oh. ya
0: tuviste película quiero con una Andrew película
1: Garfield. quiero una película sobre Andrew Garfield volviéndose loco tiene cuarenta
0: y pico de años déjalo no,
1: no 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 quiero una película sobre Andrew Garfield volviéndose loco y cagando a piñas a los villanos hasta dejarlos en coma a mí lo
0: que me da bronca es que la gran mayoría de la gente que Pide películas de Andrew Garfield, después no ve películas con Andrew Garfield. ¿Vos viste Tic Tic Boom, por ejemplo?
1: La re quiero ver. ¿Viste
0: Silencio de Scorsese? Dura como no, tres horas. No voy a ver y, eso. y hay mucho silencio.
1: ¿cierto? No
0: voy a ver eso. Por eso, apoyen a, a los artistas y a los talentos, en lugar de pedir cosas que ya tuvimos y que son repetitivas. Pero bueno, en mi opinión, tampoco. Tengo la palabra revelada sobre esto.
1: Bueno, igual igual olvídate de Andrew Garfield. Digo, podrían estar haciendo poniendo guita en hacer una buena película de Spider-Man. de otros Una buena película de Miles Morales live action. O poniendo guita en que se apure la, la, la única producción buena que tuvieron en toda su vida. Las personas están trabajando en esto.
0: Bueno, pero las tres de Tom Holland están buenas. Está Cross de Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Hay buenos productos de Spider-Man. Tampoco es que es todo... Bueno,
1: pero es que estos tipos deberían ir... ¿eh? Tocarle la puerta a Kevin Fall y decirle: Perdón, Kevin, nos confundimos. No deberíamos eh, ser enemigos, deberíamos ser amigos. Y ustedes deberían quedarse con todos los derechos de Spider-Man y darnos nada más una muy baja porción. De lo que se recaude con las películas
0: Bueno, bienvenido al capitalismo no es, es imposible que pase eso
1: Pero si recaudan menos haciendo esta mierda
0: Para mí de algo les sirve Posta que deben lavar guita o algo Les viene bien hacer estas, estas cosas Y yo tengo confianza Tengo confianza en SJ Clarkson En su equipo de, de, de talentos creativos En las chicas, en todas Yo estoy, estoy entusiasmado de verdad Por ver Señora de Internet Falta apenas una semana el episodio en el que hablemos de Madame Web va a ser inolvidable. Es muy probable que vos no estés, para variar, pero bueno, no importa. No,
1: ¿por qué? Por, por, la, por el proceso...
0: Y tenemos que coordinar algunas cosas que lo que hablamos fue apocalíptico. Pero yo ya estoy acostumbrado, no pasa nada. Si podés estar, estás... No, no, bueno, me haré, me haré el espacio. Me haré bueno, el espacio. veremos. Veremos si te podés acomodar. También es muy probable que no esté porque te da un, un infarto cuando ves la película, pero bueno. Sí,
1: eso, eso es muy. Eso es, factible, eso es factible. Sería
0: una pena no contar con, con tu presencia en la review de Madame Webb.
1: No, 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 no. Es que tengo que estar porque. porque para cualquiera de los dos casos, o sea, si resulta ser un peliculón, que igual ya me río diciendo que esto puede ser un peliculón. En serio, yo espero que el tráiler haya sido un gran chiste, un gran cazabobos. Y que sea, tipo, una recompensa para los verdaderos fans de Spider-Man, la película. Tipo, ¿viste el tráiler y viniste a verla igual? Bien, acá está la mejor película que vas a ver en tu vida. Si la película es un peliculón, va a ser un episodio muy, muy gracioso. Y si la película es lo peor que vimos en nuestras vidas, va a ser un episodio muy gracioso muy gracioso.
0: Estoy leyendo algunos comentarios del Instagram de Sony Pictures Argentina, en el posteo que tienen fijado con el trailer de Madame Boe. Voy a leer algunos. Sí, qué mujer por Dakota. Bot. Perdónen mi ignorancia, pero ¿tiene algo que ver con el Hombre Araña? Este es uno de los pobres que cae en la trampa para turistas en el cuento del tío. Esos trajes de Spider-Man se notan súper bajo presupuesto. Esperemos mejoren. Y bueno... No creo. ¿Qué decirte? Lo... Bueno, puede ser. Puede ser que con el CGI se vean mejor. Hay uno que dice ¿Señor, va a alquilar la película? ¿Para qué si ya vi la mejor parte? Bueno, no, no fue muy ingenioso. Igual. Hay otro que dice una mezcla entre destino final, Spider-Man y feliz día de tu muerte. Es verdad. Sí. El día de tu muerte va a ser el día que veas la película. Justamente. <risa> Literalmente salvó Marvel de nuevo a esperar esta película pronto. Ves que acá hay una, una creyente... Spider-Man no usa armas dice uno pero no está Spider-Man otro que cayó en el cuento del tío no me convence la de euforia dice señorita brillantina pero, bueno, pues, por Dakota la voy a ver. ¿Ves que Dakota Dakota mueve, mueve? masa? Sí, sí, sí. Hay otro al revés, dice, solo por Sydney la vería. Pero, mmm, mirá la cara con que te mira Conan, en referencia te lo resumo. Bueno, hay un poco de todo. O sea, yo creo que hay parte del público que, que está entusiasmado. Acá hay uno que dice, ya solo por Dakota vale la pena. No entendí nada, pero está Dakota, así que mínimo lo miro tres veces. No, 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 basta, Medio basta. pajerín, ¿no? Me parece
1: que hay algo así, hay algo, ah, hay algo raro ahí con Dakota. Hay algo raro con Dakota,
0: me parece. Uf, dale, mandale play. Te amo, Dakota. No, esto se fue mundial. hubo uh, acá apareció Raúl. Otra película de mujeres superhéroes. ¿Cómo rompen las bolas? Sí, la segunda. Dos películas de mujeres superhéroes. ¿verdad? ¿Dónde se vio? Solamente en Marvel. ¿Cómo
1: rompen las bolas? Eh? Pero
0: bueno, hay un poco de todo. No me quiero despedir sin antes mencionar el, el escándalo de los últimos días que no está confirmado, pero... Viste que según algún que otro insider, Dakota Johnson, una semana después del estreno del tráiler de Madame Webb, despidió a sus representantes y a la agencia creativa que la representaba, Excelente. supuestamente porque se había defraudado con... Con lo que pasó con el trailer y porque ella tenía entendido que iba a estar en una película de Marvel de verdad. A lo cual yo me pregunto, de todo muy gracioso y, y todo lo que quieras, pero también hay que hacerse un poco cargo, chicos. O sea, Dakota no, no, no sabe googlear. ¿De verdad Dakota no sabía que iba a estar en una película de Sony, del Spunk y no de Marvel Studios? O sea, no pueden ser tan tarados los actores. Por eso no creo tanto en estas noticias. Yo
1: creo 100% y creo que Dakota es medio, <risas> medio, medio, medio cortina. ¿sí? O sea,
0: tenemos un antecedente de esto, que es Matt Smith Morbius, que ha contado que aceptó tomar el papel porque su gran amiga Karen Gillan, que fue su acompañante, su companion cuando él fue el doctor de Doctor Who, le dijo, sí, dale para adelante, que trabajar en Marvel está buenísimo. Se olvidó decirle Marvel Studios, no en Sony Pictures, asociado con Marvel. sabes
1: qué pasa? Estos tipos viven en una burbuja.
0: Medio una nube de Sí, en bueno, es laburo también. No tienen por qué ser archifanáticos. No,
1: no, no, pero si pero yo... Pero mínimo,
0: o sea, yo cambio de laburo, googleo.
1: Obvio, es eso lo que digo. Investirlo. Puede manchar mucho tu imagen. Es que el tema es este. Para las pibas, ¿sí? para las Spider-Sweeney's, está buenísimo esto porque están en tipo carrera en ascenso las pibas. O sea, pero seguimos con un esquema piramidal de, so de parte de Sony. Entonces, te engatusan porque no, sabe no, no sabes, no por tu ignorancia, qué bien le hubiese venido a Dakota a hablar con Matt Smith. Entonces, en algún momento. O con cualquier, cualquier ser humano que sepa de las películas. ¿No tiene un amigo...? ¿Que
0: sepa la diferencia? Sí, igual, igual Matt Smith la pasó bien en Morbius, qué sé yo. Para ellos es laburo, o sea, hasta te diría que es medio beneficioso, porque si vos firmás contrato con Marvel, medio que te tenés que comprometer a que tenés que aparecer 38 veces de acá a 2045, y acá ya sabes que es una vez y listo, chao. Salvo que la película sea un exitazo, que no lo descarto. No lo descarto porque yo le tengo fichas y además, como acabamos de comprobar, Dakota mueve.
1: Dakota mueve y Dakota despidió a su manager a los pocos días de que se estrenó el tráiler también. O sea, no le está dando un mensaje muy esperanzador a sus fans, tipo, vayan a ver esta película.
0: Bueno, cuando filmó la película le gustó. No le gustó el tráiler, evidentemente, pero el proceso le gustó, así que confiemos. Confiemos que puede, puede haber algo positivo acá. Yo tengo siempre más ganas de, de que los productos triunfen, de desearles que sean un fracaso. Esos, esos títulos tipo la película que puede fracasar todavía más que Morbio. Me parece muy mala leche pensar así. Hay mucha gente talentosa detrás de las películas, sean pedorras o no sean pedorras. Y yo apuesto por esa gente que laburó en Madame Webb. Desde SJ Clarkson hasta Dakota.
1: O sea, esperemos que le vaya bien, que tenga un buen gobierno. Porque si gana Madame Webb, ganan todos los argentinos.
0: Si le va bien a Madame Webb, nos va bien a todos. Perfecto. Desde ya. No,
1: no, estoy de acuerdo con vos. Pero te juro, veo pósters, veo el tráiler.
0: A mí lo que me llama la atención del póster es... Ya no saben cómo hacer para poner más chiquito Marvel. Viste, se ve que Marvel le dice ponelo transparente chiquitito abajo a la izquierda. Es casi imperceptible. El logo de Marvel Porque se ve que no, no quieren que se note Que es una película de Marvel Aunque es evidente que está basado en personajes de Marvel Porque están todas vestidas de Spider-Man
1: Sí, pero es una cagada que la gente piense Que esto es de Marvel
0: Estoy muy manija, dice un comentario La voy a ver, dice otro Prometeme que Sidney Sweeney se va a lucir en esta peli, dice otro. Hay mucho pajerín, me parece, ¿eh? Sí, hay
1: mucho, hay mucho. Sí, ¿Cómo es? Si así está la cola, no quiero saber cómo está el trailer.
0: Ya quiero verla en IMAX, dice uno por acá. La mejor pelea que vi en mi vida será mejor que de Marvel's. Creo que hubo más gatos que acción. Esto es re genial. No sé si está haciendo. No. no sé qué parte es irónica y qué parte no, pero bueno. Quiero que sea real el rumor de Miguel Ojara y también que hagan referencia de los tres Spider-Man. Bueno, yo le diría a este que se tome un, un té y que vaya preparado para... ¡No! Para que no va a pasar esto. Se nota que va a ser una película malarda. dice acá uno con muy y malas soy, energías. ¿No
1: habré puesto yo ese comentario? Va
0: a ser muy buena la peli. Le tengo mucha fe. Es mi opinión. Voto. Dice acá el amigo Renzo. Nada. Yo confío. Yo confío en Madame Web y estoy ansiosísimo. Y ojalá podamos charlar de esta película en la review correspondiente. Sí, Mientras tanto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Pueden encontrarme en Instagram en jansilver.oc o en eh, lo que sería Twitter en jansilver. Todo junto. ¿A vos, Ger, dónde te pueden encontrar?
0: Todo por Sidney Sweeney. Me gusta lo que veo, dice acá otro comentario. A mí me encuentran en ger alonso bajo la voy a ver. Aplauso, 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 aplauso. Dice acá otro chico. Por Sidney, todo, sin Sidney nada. Pregunta acá un pobre cristiano: ¿Tom Holland y Tom Hardy aparecerán? Mm. Sí, los dos. Los dos van a aparecer al final de la peli. DC Cinema, tira una por acá. Otra película de los personajes de Spider-Man. Sin Spider-Man, dice alguien que debe ser oyente de Pizza Marvel. Jessica Jones Vibes, dice uno por acá. Y tiene sentido porque la dirige S.J. Clarkson, que también dirigió Jessica Jones. La voy a ver, parece buena la película, dice uno, pero dice, parece. Como, como parece usted que está sentado y así podríamos sentar eternamente, me voy a quedar leyendo comentarios de Madame Webb de acá al estreno que será el próximo jueves y nosotros nos volvemos a hablar muy prontito
1: les mando un saludo muy grande y recuerden hidratarse ahora fuera de joda porque Argentina en los próximos días y en esta época del año va a ser el país más caluroso del mundo
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizza-virra-marvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio. soñando en Dakota Johnson diciendo que voy a ver más de una vez la película. Dakota, hago todo lo que quieras, dice uno por acá. Eso es uno que se quedó con 50
1: sombras de Grey me, medio mal.
0: Manija, quiero más de este universo Sony, dice otro que no está sin dinero. Cómo le gusta comer caca, eh. Estoy tan acostumbrado a que las películas de Sony me decepcionen que el hype lo tengo muy abajo. Todo por Sidney tira otro por acá. Spider-Woman, me gustaría que hagan el tritóncito ya que incluimos, hagámoslo bien. ¿Qué? No sé. ¿Qué es el tritóncito? <risa> no sé. Ya se
1: puso... Los bots... Se puso mitológico esto, ¿no? Los sé. Los bots se pusieron muy raros.